Hey, welkom bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snowaert. Wat kunnen we leren vandaag van Maarten Bouvet? Heel veel. Heel veel. Op het eerste zicht lijkt hij verschillende jobs met elkaar te combineren. Sales en marketing director bij Aspects. Hij is de host bij Cloud City en is nog CEO van een ander bedrijf dat hij deelt met uh, Leander Smekes. En hij zit er nog aan zoek in, uh, in een bepaalde board. En hij heeft nog drie kinderen waarvan de vierde opkomst is binnenkort. Maar daar gaat het niet over. We babbelen over sales, over technologie, hoe dat hij als papa in het leven staat, als mens in het leven staat. We babbelen over Seneca, we raken heel veel dingen aan. Ik vind het altijd fantastisch als iemand uit een business, zeg maar, altijd wat dieper gaat en het masker laat vallen, want uiteindelijk gaat het daarover. Volgens mij is maar een fantastische leider en ook een fantastische verkoper. En wees gerust, iedereen die luistert naar deze aflevering zal er heel veel van leren. Ik ben fan van Maarten. Hier komt hij dan, Maarten Bovee. Enjoy! Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Zijn we nu echt officieel gestart? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. We zijn officieel gestart. <laughs> Hallo allemaal. <laughs> nu, um, ik ga wel zitten op je LinkedIn zitten kijken. Ik weet niet hoe dat je dat doet. Um, het drie kinders, Ford on the way. Nu, um, allee, hij zit, als ik het goed voor heb, zei hij commercieel verantwoordelijk en ook marketingverantwoordelijk ja. bij, bij Aspects. Just, klopt, klopt. Dan heb je een eigen podcast Cloud City. Eh? Hoeveel afleveringen heb je in dit? We zitten nu rond de 30 afleveringen. 30 afleveringen. Halleluja. Eentje per week. Hij is nummer 107. Nummer 107? 107. In de ranking? Ja, dat is ook Ah, sorry, ik ben nummer 107. Oké, ja. En daarnaast, en je ook nog met... Vandaag hebben we dat ontdekt, met Lander Smekes, ook nog een keer het bedrijf. Ja, klopt. Ding. Noemt dat? Ding. D-Y-G-1. Ja. Ik wist niet hoe ik dat moest uitspreken. Wel, dat is eigenlijk het, uh, het Zweeds woord voor de 24 uur durende dag. Ah, oké. Okay. En wel, over 24 uur gesproken, hoe combineer je dat bij elkaar? Ik, ik heb van vanmorgen in de podcast opgenomen. Ik ben zelf muzikant, podcaster. Ik heb er nog een keer podcast masterclass training en sales training. En ik had er nog een keer een fulltime, als ook nog eens commercieel verantwoordelijk bij een IT-bedrijf. Hoe doe je dat? Heb je dat gezin? Wel, 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 je... Ja, ik, ben, ik heb nog een gezin, ik ben ook thuis aan het verbouwen. Uh, ik doe nog een opleiding ook in, uh, in Londen, waar ik eigenlijk een applicatie aan het ontwikkelen ben uh, rond uh, livestream shopping. Um, ik zit ook nog bij Guberna. <laughs> dus, maar, ja, er moet haar eens een prijs zijn dat je betaalt. Zeg het dan nooit bij je kinderen thuis? Jawel, ik ben eigenlijk wel heel veel thuis. Ja, ik, denk, uh, ik ben altijd iemand geweest die heel veel dingen tegelijkertijd doet. Um, het is altijd part of the game geweest. Ik ben heel jong vader geworden. En, um, We zijn nu 40, hè? Ik ben nu 40. Um, heel jong, dat is zo wat, 22 of zo? 21. 21. Um, nu, dat is jong en niet jong. Hè. Vroeger was dat normaal. Nu, toen ik vader werd en ik moest naar de kleuterschool gaan met de kinderen, dan zat ik er alleen maar tussen mensen met grijs haar. En dan werd ik altijd zo wat scheef bekeken, eigenlijk van, oh, hier is... Alsof wij ons kinderen hadden gehad op ons twaalf ja, jaar. Ja. Uh, Tienerzwangerschappen. Ja, zoiets. Maar uh, ja, goh, 
ik denk, uh, al die dingen simultaan doen. Hè, weet je? Ik, ik, ben, ik ben toen uh, jong vader geworden. Uh, ik werkte in shiften. Ik heb mijn uh, bachelordiploma tegelijkertijd gehaald. Serieus? Ja. Um, dus ik ben dat gewoon... Ge- Voor mij is dat normaal. Dat je al die dingen tegelijkertijd doet. Is er nog voldoende tijd voor de kinderen en voor de vrouw thuis? Ja, absoluut. Want dat zijn nog altijd wel dingen die ik ook heel belangrijk vind. Ja, dat is het, hè. Weet je dat, weet je ja. het. Ja. Dus uh, ik, ik kan het niet goed uitleggen, maar door maar, die verschillende maar, hoe, dingen hoe, te hoe, doen... Hoe, hoe werkt dat dan? Loopt dat in agenda continu door elkaar? Of heb je dan zo, ah, de eerste drie dagen als aspects, de vierde dag is, is de podcast, de Cloud City, de vijfde dag is uh, met de landen? Hoe, hoe werkt dat? Er zijn heel veel dingen die gewoon door elkaar lopen. Want Lander heeft ook een heel goed draaiend uh, cold calling bedrijf. En je mag dat niet zijn. Dat noemde eigenlijk waarschijnlijk anders telemarketing. Uh. Ja, hij is nu ook een stukje geëvolueerd. Hè. Het is meer naar... Um, ja, ze doen nu ook events. Ja. Uh, lead, uh, veel meer rond lead generation ja, ja, ja. dat de focus ligt. Ja, dat, dat is het eigenlijk. Hè. Het ja. rond de lead generation. Um, ja. Maar, allee, dus bij jou loopt dat... Of dat je binnenkort opnieuw naar de kantoor gaat van Aspects. Je bent met je team bezig. Die hebben je nodig. Ja, ik denk als we... Er is altijd een rangorde natuurlijk. Uh, ja, Aspects heeft op dit moment uiteraard ook een stukje de prioriteit. Ja, logisch. Um, maar um, ja, en ik zorg ook gewoon dat ik voor de mensen daar ben en voor de klanten. Hè. En dat is, alles heeft een prioriteitenlijst uh, eigenlijk. En uh, zo pak je dat aan. Dus ja, als je nu echt gaat vragen, ik denk... Uh, Ding, daar doe ik op dit moment niet zo heel veel voor. Dat zit vooral bij landers en een team, waar ook mensen werken. Dus meer op de achtergrond. Uh, als ik vandaag echt ga kijken, de podcast is heel belangrijk, dus daar steek ik ook wel wat tijd in. Waarom is die belangrijk voor je? It keeps me sane. Um, ga, ja, ik denk en, en, en wat bedoel je daarmee, it keeps me sane? Is dat dan dat je, um, dat je bezig blijft of zo? Of dat je bang bent, moest je... Niet om handen hebben dat je compleet zot wordt of zo? Um, ik denk zeker met al het corona-gedoe, de afstand. Ik ben iemand die graag met mensen bezig ja. is. En de omgeving is door mensen. Ik leer ook graag nieuwe mensen ja. kennen. Ik, ik, ja, en ik leer ook van de mensen rondom mij heen. En die gesprekken met die gasten, ja, dat is fantastisch. En je breidt je netwerk uit. Extreem, hè. Hij leert veel bij, hè. Oh, ja, dat is fantastisch gewoon. Ja, echt dat waar. Is het, dat is um, Ook deze ochtend hè, had ik een uh, opname met Tim Gielen. Dat ik een retail-expert ook. Een fysische winkel opnieuw inrichten. Toegevoegde waarde creëren. Ja, ik ben naar buiten gestapt ineens met een aantal nieuwe business-ideeën ook. Ook voor aspects. En dan denk ik van, oké, okay, dat kan ik zo doen en zo. Mm. Ja, je hebt weer met nieuwe leren kennen. Hè. We hebben het ook over de livestream shopping gehad, hè, waar ik ook wil uitwerken. Ja, en zo bouw je de hele tijd connecties eigenlijk op in je hoofd. En ik kies eigenlijk gasten, en nu zijn er heel veel die naar mij komen, maar ik kies ook vaak gasten uit die, um, ja, de boek geschreven hebben, maar vooral die met een bepaalde problematiek, uh, ja, een challenge gezeten hebben, die daar iets mee gedaan hebben. En uh, vaak had dat, als ik bijvoorbeeld een team iets zie, dat ik denk, ah, cold calling is dit. Dat ik denk, hm, kan ik een cold calling expert gaan zoeken of zo? Uh, want ik ga heel breed qua thema's. Hè. En um, Jure Ningels rond die, rond die start-up, hoe pak je dat dan aan? Um, dus ik ga wel gasten gaan zoeken 
met een bepaalde, kan ik zeggen, als ik een bepaald probleem of met een bepaald stuk kennis dat ik mis of inzicht in, dat ik dan denk, ah, kan ik die persoon of die persoon vragen? Hoe, hoe selecteer jij je gasten? Dat is een heel goede vraag. Um, ja, het zijn meestal de thema's uh, van de podcast zelf, hè, natuurlijk. Vandaag de dag hè, gaan we vooral rond uh, digitale transformatie, cloud, innovatie, ja. uh, nieuwe technologieën, technologieën van de toekomst. Dus ja, dan kom je bijvoorbeeld heel vaak terug op thema's rond AI. Mm. Um, en dan blijf ik eigenlijk ook wel gasten zoeken rondom ah, dat topic, okay. om eigenlijk verder uit te diepen en, en in, inspirerende verhalen eruit te halen, ja. business ja. cases, ja. ook om dat te kunnen delen met de luisteraars. Um, en vandaag ben ik ook bijvoorbeeld bezig met start-ups. Hè. Hoe werkt dat nu? Ja. Uh, financiering daar rond. Ja. Hè. Dus dan zoek ik iemand die mee de due diligence doet. Over, hè. Hoe bouwt je nu een technisch team op? De volgende aflevering gaat dan, hè, heb ik iemand uitgenodigd voor van een fonds. Heeft Frank Mana gevraagd? Wat Heb je Frank Mana gevraagd? Nee, nog niet gevraagd. Nee. Ah, Karem. Ja, dat ja. wel. Ik heb nu begonnen met um, Ruud Janssens. Ja, ik heb dat gezien. Ja. Uh, zij doen ook seed capital uh, investeringen. En dan ga ik weer in naar Vlerik. Dat is dan de volgende. Je gaat over entrepreneurial finance hebben. En zo bouw ik heel een tijd verder eigenlijk. Ja, ja, ja. Hè? Uh, binnenkort iemand van Business Angel Network die langskomt. Ja, ja. En zo probeer ik eigenlijk rond bepaalde thema's heel een tijd gasten ja, ja, ja. Eigenlijk te laten roteren. Dat is ook een beetje soms mijn personal journey. Hè? Dat ik ja, jezelf ja, meer over bij leren ja, en dat ook wil delen. Uh, met andere mensen. Bij mij is dat ook zo, hè. Ik heb dan een hele tijd rond uh, public speaking gedaan, dat ik daar toch al zocht. Dan is het marketing, omdat eigenlijk... Marketing is eigenlijk iets dat ik niet ja, zo supergoed ken. Maar ik vind dat een heel interessant, zo die, dat sales versus marketing, sales en marketing, marketing. Ik vind dat altijd dat lead generation, marketing qualified leads, sales qualified leads. Ik vind dat lead generation, ik vind dat een heel boeiende topic. Um, en ga ik daar een beetje gaan zoeken... Persoonlijke groei vind ik super. Mindset, dat vind ik een heel belangrijk. En, en zeker in de business dat wij werken, dat is nog altijd iets wat er zo raar op toe gekeken wordt. Michael Humblijf noemen dat ook van, ja, sales, mindset, wat wil dat dan zijn? Is dat meditatie? Nee, dat is meditatie. Dat is letterlijk hoe dat je, ja, hoe dat je kijkt naar de dingen dat je opstaat. Hè, de zon schijnt, het is een goede dag om te verkopen. Trainen, het is ook een goede dag om te verkopen. En dat is die, ja, die... Die, 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 die blijvende, dat blijvend vuur te kunnen en, en niet probleem zien, maar opportuniteiten. Ook al is het moeilijk van tijd tot tijd, hè? want niet elke klant is super tevreden, eh, funnels te vullen, et cetera, et cetera, et cetera. Ja. Um, dus, uh, en wie, als je, als je nu kijkt, heb je nu derde aflevering, nee? Als je nu al die gasten op een rijtje zet, heb je dan voor jezelf nog zo een aantal lessen, inzichten, dat je zegt dat ze van, ah, Bijvoorbeeld, ik ga ik begin, ik ga ik vertellen dat ik dat... Okay, nu kijk naar die 107 hè, uh, aflevering, is er iets dat continu terugkomt. En dat, dat, dat kan zijn van de business guy, de VC, uh, de CEO, de founder, uh, de CEO die al 6000 man, dus dan net een manager. Mm-hmm. Allemaal zijn ze hetzelfde. Luister naar je beukgevoel of naar je intuïtie bij het nemen van beslissing. Jorn Ingels zei dat ook op een bepaald moment, hè. Natuurlijk moet je een hoofd gebruiken ook, dat heb ik ook niet gezegd. Maar if it feels off, it is off. En de tweede is dat de weg is wijzer dan de wegwijzer. Dus dat wil zeggen, het is niet omdat je nu een kwartaal haalt, het is nu niet omdat je een fantastisch jaar hebt als bedrijf, als, als groep, als, allee, het maakt niet uit, dat je, dat je er zit. De fin moet liggen in het onderweg zijn. En 
Je zegt beter dat je focust op die ritten naartoe en dat je daarop amuseert, dan op het halen ja. van het doelstreng. Maar dat kun je niet controleren. Dat is waar. Ja, dat is een journey, een stukje. Hè. Terwijl, terwijl vroeger, ik was vreegerecht op die resultaten only. Ja, en dat er naartoe gaan, dat was voor mij zo een noodzakelijk kwaad. Maar al gevolgen van dien. Zie je? En ik was nooit niet 100% content op het moment nu, totdat ik het resultaat haalde. Ja. Zonder rekening houden met de journey. Ja, die journey, ik vind dat een heel belangrijke, persoonlijk, in alles. Dat moet gewoon fun zijn, ook een stuk. Oké. Okay. Um, en hoe je dat ontdekt, dat dat een journey oh. was, maar bij mij, dat dat een tijdje geduurd, ik ben nu 46, ik denk dat dat rond mijn 39, 40, toen dat mijn uh, vriendin nu vrouw leren kennen, dat dat, 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 dat dat zo wat begin doorgaan is, want ja, misschien is het, is het wel een keer, de, is het doel wel de journey, en de journey is het doel. Ja, ik, uh, ik ben nu 40 geworden dit jaar. En ik moet ook wel zeggen dat dat een inzicht is van de laatste jaren. Ja. Die journey is eigenlijk uh, veel belangrijker dan al de rest. Want, hey, herinner me een vrees van een auto. Dat is al niet de eerste. Hey, een BMW, dat is een BMW. Hè? Dat is een BMW. Hey, ja. Allee, bedoel, hij zo begin de dertig zijt, hij verdient wat geld, hij heeft een fantastische funky titel, dat er een of andere director in alles staat. Allee, ik moet zeggen, ik had wel op een bepaald moment dat ik echt wel dacht, zo van, ik zie wel hoe bezig assen. En mijn negoetje, dat, dat was wel... Uh, terwijl... Als we dertig zijn, willen we toch allemaal gewoon CEO worden? Ja, dat is. Ja, maar dat is. Dat is. Dat is. Ja, ik verdien en, en een groter huis dan een ander. Maar daar ligt het gelukt niet ja. in. Nee, dat is waar, ja. Nee, het is, het is, die journey is echt wel het allerbelangrijkste, om eerlijk te zijn. Um, en het moet aangenaam zijn, het moet wel ergens naartoe gaan. Hè. Je, je hebt ook nog altijd wel doelen en ambities. Ja, um, maar die journey, die persoonlijke groei ook en zo, dat is echt wel key. Jezelf tegenkomen. Ja. ja, ja. Bestaat, ja. Het, bestaat het dan eigenlijk concurrentie in je ogen? Ja, ik heb er... Nee, voor, voor mij niet per se. Ah, nee, dat is nu niet slecht bedoeld. Dat komt misschien wel slecht uit. Maar, um, nee, nee, want bij mij bestaat um, dat niet in de zin dat dat... Mijn enige concurrent ben ik zelf van gisteren ja. of van vijf jaar geleden. Ik, en, en dat is iets dat... Als ik dat... Hey, want ik kan een, binnen concurrenten zitten van Aspex. Concurrent, denk ik niet. Ik denk dat is een klant was. Cynthia. Cynthia. Eh, ja, ja, hey. ja. En uh, ja... Nee... Dat was, dat was dan, ja, concurrent, dit, dat. Terwijl ik ben daar niet mee bezig, eerlijk gezegd. En als je dan die mindset hebt van, er is geen concurrentie, en vertrek vanuit je eigen start is, dan, dan, dan kom je dat ik ook niet echt tegen, dat soort toestand, eerlijk gezegd. Nee. Um, ja, wat is een concurrent? Hè? Ik, ik, vind, ik vind dat altijd zo vaag. Um, ik vind het nog veel erger dat mensen het woord conculega's gebruiken. Dat, is eigenlijk, dat vind ik persoonlijk toch vind dat je een concurrent hebt, dat je dan wilt verbloemen, want dat, dat woord misschien te agressief is. Um, we zitten allemaal gewoon in een bepaald spel eigenlijk. Ja, dat is en, en, uh, ja, we willen dat spel wel spelen en een beetje winnen en, en, en wat dingen aan. Het is een spel. Maar het is eigenlijk een spel. Hè? En uh, de taart is eigenlijk groot genoeg voor iedereen. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. En je moet dat eerlijk spelen. Hè? Eerlijk. Ja, nee, eerlijk is... Ethisch? Ethisch. Ik, dat vind, ik, ik vind dat wel belangrijk. Dat je op het einde van de dag in de spiegel kan kijken en dan zeggen van... Want dat geloof ik wel, want dat net over is, een stuk spiritualiteit. Maar ik ben echt overtuigd dat je op een manipulatieve manier 
een deal wint of geld aantrekt te koer, ga je dat op een manipulatieve manier ook verliezen. Ja, ik denk dat is een stukje karma. We hebben dat straks eigenlijk ook gezegd. Um, ja, ik, als je slecht doet, dat komt altijd terug. Op ja, een of andere manier. En juist op het moment dat je dat echt niet nodig hebt. Dus, dus ik denk dat je altijd gewoon eerlijk moet zijn tegen iedereen. En het spel spelen op een, normaal, op een eerlijke manier. Hè? Ja. Op, een, op een ethische manier. Ja, vind ik wel een belangrijke. Nu, man, ik, man, ik ga terugkeren. Hè? De derde podcast was eens voor jou die lessen die je leert uit Insights. Oh, de journey is er één van. Oh, die journey is er zo, zo is een belangrijke. Um, ik heb nu verschillende type profielen gehad. Ja, eigenlijk, ja. Hè? Soms heel technische mensen, mm. CEO's, CIO's, uh, softwarebedrijven die langskomen. Um, ik moet even um, denken, maar um, een van die belangrijke dingen die ik eigenlijk altijd zie terugkomen is... Het draait altijd rond mensen. Ja. Het succes van een project of het succes van het managen van een team, dat draait altijd rond mensen. Als je nu nieuwe tools wilt implementeren of je wilt een heel change management track doen, ja, it's all about human to human eigenlijk. Ja. Ja. Um, en afhankelijk van hoe, hoe goed dat je daarin bent, zit je succesvol als persoon of niet. Ja. Um, en de meest succesvolle mensen die ik eigenlijk heb gehad, zijn vaak de mensen die heel veel vertrouwen geven aan hun mensen. Die heel veel empowerment geven. Die eigenlijk niet de micromanagers zijn. Nee. Hè? Dat zijn eigenlijk over het algemeen. Dus al succesvolle micromanagers zijn. Hè? En, uh, maar de meeste mensen die ik tegenkom, die hebben ook zo'n positieve, relaxte mindset als ze de mensen kunnen empoweren en laten werken. Hoe, hoe sta je tegenover? Uh, ik hoorde ooit iemand zeggen en die zei van ja. Bij mij moet je vertrouwen verdienen. En ik dacht van... Bullshit. Ja, dat is een... Uh... Bij mij is het van het vertrouwen. Het is aan jou om het te verneuken. Ja, dat is heel mooi gezegd. Uh, en ik, daar ben ik het heel mee eens. Ik geef iedereen vertrouwen. Um... Want geen micromanage je team niet, geloof ik. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik, ik, de manier dat ik mijn mensen altijd heb gemanaged eigenlijk. Ik heb eerst geleerd van alle slechte managers nee. rondom mij heen. Of de managers die ik vroeger heb gehad. Excel management. Die, die echt verschrikkelijk waren. Je moet weten, ik ben eigenlijk ooit eenmaal in mijn begin van mijn carrière begonnen. Um, ik ging vader worden. Ik zat op de NIF. Ik zat in het eerste jaar. Um, en ik moest werken. Hè, want ja, ik dacht, ik kwam mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik ben gewoon een interim kantoor binnengestapt. Ik heb gezegd, van, geef mij gelijk wat je wilt. En ze hebben mij eerst, um, ja, ik heb eerst een dag in een tapijtenwinkel gestaan, maar dat was echt verschrikkelijk. Ik heb, en dan ben ik teruggegaan, ik zeg, geef mij iets anders. En ben ik bij Coca-Cola terechtgekomen. Okay. En ik heb eigenlijk twee jaar lang in de productieomgeving gewerkt. Ik stond in shiften, in de pitblazerij, waar ze de plastieke flessen eigenlijk maken. Ja, als je iets wilt leren, sorry als die mensen nu luisteren, maar als je iets wilt leren van hoe je mensen niet moet managen, in een productieomgeving zitten echt soms, zeker twintig jaar geleden, verschrikkelijke dingen. Ik weet het, maar ik had het ook gedaan, hè. Ja, verschrikkelijke dingen. Vanuit ego, vanuit... Ja, Neerkijken, hè? Zo. Neerkijken, machtspelletjes. Ja, ja, dat is ja. hè. Vreselijk, echt vreselijk. En daar heb ik heel veel dingen van opgepikt, eigenlijk. Van, ja, oké, okay, zo mogen dat echt niet doen, zo. En zo gaandeweg heb ik eigenlijk mijn eigen skills opgebouwd, terwijl ik nog geen manager was. En vanaf ik eigenlijk de, de kans heb gekregen om zelf teams aan te gaan sturen, ben ik echt wel vanuit de mens altijd vertrokken. Ja. Ik ben altijd gaan kijken, wat, wat vinden de mensen nu motiverend? Hoe willen ze hun eigen ontwikkelen? 
um, waar willen ze naartoe? En ik heb er ook voor gezorgd dat, dat die weg er altijd is. Ja. Maar dat ik wel wil dat ze initiatief nemen. Ja. En dan zal ik hun helpen om hun doelen te bereiken. En dat is soms meer mijn focus geweest dan mijn managers zei. Ja, je moet nu dit jaar zoveel procent groeien. Ja. Want ik zorgde eigenlijk dat mijn teams het gewoon keigoed deden. En dat mijn teams, mijn mensen eigenlijk zo goed werden, dat die eigenlijk ook van hun eigen zouden kunnen weggaan als ze willen. Ik ben daarmee ja. bezig. Ik, ik, ja? zou, ik ben alleen maar bezig met de beste versie van zichzelf worden. Whatever dat dat is, ook al ben ik, sta ik op punt voor ze te verliezen, ik heb daar toch geen probleem mee. En je ziet die, die safety, die exceeding, dat, dat is omdat dat... Je zit, je zit bezig met hen en hoe dat je hen naar een hoger niveau kan brengen. Ja. Zonder te zeggen van, ja, het is zo en zo en zo. Pas op, en soms ben ik ook hard, hè. Soms zeg ik, direct bedoel ik dan. Ik zeg van, because I love you, dat, dat en dat. Wat denk je ervan? Misschien wel. Maar ziet hij dat daar iets mee doen? Die coachability vind ik belangrijk. Ze doen ze daar iets mee? Kijken ze naar zichzelf? Nemen ze dat niet persoonlijk? En zeggen ze, oké, okay, let's go. Ja, de feedback is ook alles, hè. Je moet blijven communiceren met de mensen. Je moet niet gewoon zeggen, hier, doe maar. Het moet gestuurd zijn. Um, maar ja, even om even terug te komen, dat vertrouwen. Um, er zijn mensen die meegaan in zo'n traject en mensen die niet meegaan in zo'n traject. Um, maar niet iedereen wil dat. Hè. Niet iedereen heeft daar de juiste mindset voor. En die mindset is belangrijk. En, en hoe herken je dat dan? Hij heeft dan iemand, pakt dat in de hi-hat. Hij iemand begint. En hoe zie je dat dan? Op een maand, twee maanden... Allee, bij mij is dat redelijk snel. Hè? Ik zie dat dan team, hoe dat, dat gaat draagt, die mindset. Ik zou zeggen gut feeling, uh, maar ja. dat is niet helemaal. Ik denk dat je dat op voorhand al hebt voordat je iemand aanneemt. Ja. Uh, dat challenge ik mijn eigen wel op. Ja. Maar um, ja, ik ben iemand... Ik geef heel veel. Hè? Mm. Ik geef heel veel opties. Uh, ik bied dat mensen bij ons werken. Um, en als ik zie dat niemand... Uh, als, ze die, nee, als ze geen enkele optie nemen... Ja, dan gaan we niet vooruit geraken. Hè? Als je maar in je comfortzone blijft en zo en blijft stilstaan. Um, maar de mensen die wel een goede fit hebben met die dingen, um, die blijven die opportuniteiten nemen. Omdat je in, om te beginnen eigenlijk al hebt geluisterd wat dat zij willen bereiken, wat hun eigen doelstellingen zijn. Um, ik heb een heel, dat is een heel mooi verhaal van iemand die uh, zelfs eigenlijk vandaag ook een heel goede vriendin van mij geworden. En um, die... Um, werkte vroeger bij mij bij Copaco nog. Dat is al heel lang geleden. De distributie, hè? Ja, distributie, IT-distributie. En ik had juist een team daar gekregen. Heel die afdeling was eigenlijk leeggelopen. En, en, en die, die vrouw die zat er eigenlijk nog maar juist een maand of twee, denk ik. Of misschien een half jaar. Dat is al even geleden. Tien jaar. Ja, en die was er eigenlijk als inside sales. Hè. Um, en je had er nog een aantal andere mensen, maar er was helemaal geen sfeer meer in dat team. Dat was eigenlijk, hè. De helft van het team was gewoon lopen. Het management was gewoon lopen. Dus ja, dat is eigenlijk... Hè. Dan begin je eigenlijk op min 10 hè, of min 20. Uh, en ik ben eigenlijk wel iemand die heel goed zo die transformaties ja, kan ja, doen ja. bij bedrijven. Die ja. energie er toe ging Uit die, die strontal en laat ja, steen. Ja. Dat is de perfect. Het zit een boer ook. Ja, eigenlijk wel. Hè. Uh, als het allemaal te goed gaat, begin ik mij vaak te ja, vervelen. Meest ook en ja, en die persoon, dat is ongelooflijk, hè? om een idee te geven, die werkte vroeger um, gewoon in, een, in de zelfbouwmarkt in Aalst. Um, en niet dat er iets mis mee is, maar dat was wel iemand die capaciteiten had. Hè? Um, en die sprak dat ook een stukje uit. Mm-hmm. En ik gaf die altijd maar meer. En meer verantwoordelijkheid. Ah, wilde je dat doen? Ah, dat. 
Wat wilde jij doen? Maar ik zag dat wel iets zien, dat die dingen kon bereiken, maar die wat niet genoeg zelfvertrouwen vaak ja, in. Ja, en, zo. Typisch, ja. en altijd zo blijven bijgeven. En ja, ik kan zeggen, vijf jaar later, oh, oh, denk ik, wie doe ik te vervagen in mijn hoofd, hè? laten we zeggen ongeveer vijf jaar later, werd die sales manager bij een ander bedrijf. Kijk. Um, bij Inger Micro. Ja, ja. Uh, dus, uh, en dat vind ik, dat zijn, dat zijn de vrouwen... Ja, dat is de trots op. Dat zijn de verhalen die leuk zijn. Je hebt dat zelf niet gedaan, maar door mensen vertrouwen te geven eh, en te blijven steunen en opportuniteiten te blijven geven en die mensen het motiveren om opportuniteiten te nemen, eh, dus risico's nemen en het mag, um, kunnen mensen heel hard laten groeien. En ik denk, als je zou terugkijken naar alle mensen die voor mij hebben gewerkt, ja, gaat de meerderheid wel zeggen van, oké, okay, dat is hetgeen dat de Maarten eigenlijk voor ons heeft gedaan. Maar dat, daar doe je toch voor? Ik doe het Daar doe ik het echt ik, wel ik, voor. Ik, doe, ik ja. ook. Ik. Dat vind ik het leukste van het management gedeelte, om eerlijk te zijn. Dat vond ik het echt het leukste. Um, maar ja, als ik ook mensen tegenkom die dat niet doen, hè, of, of een andere mindset hebben, ja, ik kan ook heel hard zijn. Snap je? Vertrouwen, dat ja. krijgen en dan kunnen we nog eens een tweede keer geven. Maar dat is niet eindeloos. Dat is geen eindeloos vat... Uh, en dan stopt het. Dan stopt het wel, ja, ja, ja. En dus voor terug te keren naar mijn initiële vraag. Uh, die persoon werd, evolueert en je ziet... Je kunt dat heel snel zien aan het team, vind ik. Als het team zo begint te zijn, zo, ja, maar je weet niet wat hij doet of zij doet. En ja, je, je ziet dat in sales meetings, dat ze zo bij rond bepaalde thema's tegenover elkaar, dat die values zo bij botsen en je denkt, hmm, er is hier iets raars aan de hand. Dan weet ik het van... Hmm. Er klopt er iets niet. Na een paar sessies en dan, ja, dan denk ik van ja, dat gaat hier niet werken. En dan is het voor mij gedaan. Um, hoe pak je dat dan? Goh, dat is een moeilijke. Nou, het is al lang geleden dat ik nog zo'n team heb gehad. Ah, ja. Toch een paar jaar geleden. Um, hoe lang zit je nu bij Aspex? Bij Aspex zit ik nu iets meer dan twee jaar. Maar ik ben zelfstandig ook. Hè, ja. Dus ik doe qua freelance uh, doe ik bij Aspex. Um, ja, ik heb vroeger wel zo in de teams gehad. Um, ja, ik denk als het echt allemaal heel slecht gaat, probeer ik het wel eerst op het individuele te kijken. Hè. Wat is er? Uh, ik probeer eerst iedereen individueel, iedereen individueel heel goed te begrijpen en daarna een stukje op inspelen en, en zien dat je eigenlijk de juiste mensen ook tezamen zit. Ja. Maar niet iedereen ja. past bij elkaar. Ja, klopt. Um, als ik een aanwerving doe, denk ik eigenlijk... Tijdens dat gesprek, niet alleen aan het kijken naar de skills en zo, en dan kunnen we trouwens op, op LinkedIn of whatever zien, dan kunnen we ook faken, whatever, zo'n beetje gut feeling. Maar wat ik eigenlijk ook vaak doe, is, past die persoon qua karakter in dat team? Ja, ik vind dat belangrijkste fit ook team. Want als je daar niet goed op let, en daar heb ik ook wel eens een fout op gemaakt, een fout te leren, als je bepaalde karakters in een team zit die niet passen, ja, dan valt heel dat team stil, dan functioneert dat team niet meer. Um, en ja, ik denk dat dat, dat wordt, wordt echt vaak over het hoofd gezien eigenlijk. Ja. Ik wil zijn dat is fit team, vind ik, ik nog belangrijker dan skills. Moet skills zijn daar niet van. Maar die fit team, dat ik heb een aantal mensen laten gaan en dat team is op een keer begin blossoming ja. en dat komt daardoor. En die, die werken goed samen met elkaar, die, die helpen elkaar. 
die zijn niet bezig, ik wil, ik wil niet betaald voor die deal, ik ga dat niet doen. Die, die hadden elkaar, die, die zijn complementair, complementair qua skills. De ene is wat beter in RFP's, de andere is wat beter in hunting, de andere is wat beter in farm. Allee, ze hadden elkaar. En, en, en dat is wat je wil bereiken. Dat ze elkaar helpen binnen. Klopt, ja. En um, dan moet je echt goed puzzelen wie dat bij elkaar past. Um, maar dat is toch een stuk energie, dat is toch een stuk voel, dat is toch een stuk gut, dat is toch een stuk waarde. Ja, dat is dat toch... moet, uh, denk ik wel wat empathie verwend. Ik weet niet hoe dat je dat zou gaan meten eigenlijk. Uh. Oh, ik stel nog van die hele rare vragen over. Bijvoorbeeld, um, stel ik dan zo, ik heb vanavond nog sollicitant gehad. Um, Turkije kan mijn rol, dus heel strategisch. Ik zeg van, uh, uh, hoe groot is je ego? Um, hoe, um, welke ik heb nog gevraagd? Hoe purpose-gedreven ben je? Dat is zo, zo een vraag. Zo. Allee, wat is dat nu voor een vraag? En afhankelijk hoe dat ze daarop reageren, of moest het nu je ex-collega bellen, wat zou hij zeggen over jou? En dan is dat vaak de meest, oh, dit en dat en al. En dan direct, ja, wat voor de puntjes van improvement zou ze dat zeggen? En ik ben zo'n beetje aan het, aan, het, aan het zoeken van hoe werkrijke persoon dat die echt bad-talking gaat beginnen doen. Hey, en ja, voel, ik wil het achterste van die tong kunnen zien. En ik wil die soms een klein beetje shockeren met bepaalde statements. Zo. En dat zo, ja, zo, 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 zo'n vraag zijn. Of bijvoorbeeld, wat zou je zeggen tegen de 18-jarige zelf? Ik heb ooit iemand wat ik zei, wat zij waren. <laughs> Weet je wat die antwoorden? Ja, ik had dat hier wel moeten voorbereiden. Hey, Peter, allee, wat is dat hier nu voor het wat? En ik had zoiets van, maar die vraag moet je toch niet voorbereiden? <laughs> maar ik zei dat vanavond tegen die kerel ook zijn. Is een keer manager je moet de naam van het gesprek in handen nemen. Hij heeft het niet gedaan. En ik vroeg dat van jou. Ja, ik was maar een keer aan het rondsnuisteren. Wat is dat dat niet wel, nee, kerel? Ja, ja. Ik wil dat je... Allee, dat je strategisch dat oppikt. Wat, zijn, wat, wat voor speelveld zit me? Wie voor spelers zitten er nog in? Ik weet het niet. Be- ja. Hey, moet ik kijken op mijn LinkedIn, je moet aanknopping zoeken. Dus die, die zocht niks qua relatiebuilding, dacht ik van ja. ja. Er, er is eigenlijk niks zo leuk, vind ik, als een sollicitatiegesprek, dat gewoon een gesprek wordt. Hé, hey, maar dat is het. Hey, want dat is, dan zit ja. in de natuurlijke ja. flow ja. der dingen bezig. Ja, en dan kun je echt iemand zien ja. dat die echt ja. is. En dat je die verhalen begint, hè. Dat die verhalen beginnen vertellen. En ja. ik vind dat die moeten in verhalenmodus ja. komen, ja. eigenlijk. Ja. Niet van, wat zijn nu drie beste, nee, nee, slechtste... Nee, nee. En, ja, uh, nee. Dat, dat, dat is vaak leidt dat niet tot veel. Alhoewel, ik had vroeger wel een leuke vraag... Zo, als je een softwareprogramma zou zijn, welk softwareprogramma ben je dan? Wel zalig. <laughs> of zo, wel, ja, of welke verpakking. Of zo, ja. Dat zijn stomme dingen, maar dat is gewoon, maar mensen verwachten dat niet. En die nee. weten totaal niet wat ze nee. moeten antwoorden. Nee. En dan brengen ze echt zo, ja. ah, uh, ja. <laughs> en toen toch kreeg je die, 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 die pure, ja, die, die, ja, die andere dingen kun je voorbereiden. Ja, nee? Maar ja. wel eens dan in vijf jaar, uh, wat zijn positieve punten? Dat zijn zo die clichés die... Maar mag dat zeker vragen, hè? Maar ja, ik wil, ik wil die achterkant zien van die mens. Plus als ik het niet voel, als ik echt die achterkant niet voel, dan voel ik al van, ja... Maar Peter, na hoeveel seconden weet ik al, weet het al? Direct. Ik, ik speel muziek, hè. En uh, dat is iets dat ik al heel lang weet, hè. Is dat als er een hoe noem je dat, uh, een, uh, een muzikant toekomt, die komt solliciteren als bas of toetsen of zo. Ik ben nu 46, ik speel muziek van mijn zes jaar en van mijn dertien in een gitaar, en, uh, of van mijn twaalf, en ongeveer van mijn vijftien in een in band. En ik kan gewoon zien hoe dat iemand binnenkomt met zijn gitaar en zijn materiaal, weet ik al van, nee, dat gaat hier 
Dat gaat hier niet werken of dat gaat hier in orde komen. Die kunnen spelen of niet. En je ziet dat dan die kleine details. Hoe dat ze er materiaal op zetten. Hoe dat ze interageren met andere muzikanten. Je ziet dat gewoon van... Ik van nou hem ook. Onze Nate Charles zat erbij. Ik zei, ja, ik zei, eigenlijk wou ik het gesprek al een 13 minuten afbreken. Maar ik had zoiets van... Dus zei, ja, ik ook. Ik zei, ja. Omdat ik zoiets zei van, ja, dat gaat hier toch niet. En wat er wel is, is dat... Ik ga die mensen wel oprecht halen. Dus ik ga hen er heel directe feedback geven. Die misschien heel hard overkomt. Maar ze gaan er wel iets aan in. Als ze ervoor open staan. Kijk, die van vanavond, die kandidaat stuurde er net nog een mail. Bedankt voor de open feedback en al. Maar toen ben ik wel, het gaat het niet worden, want dit, 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 dit. En dat vind ik wel dat je... Zoals bijvoorbeeld een coldcaller die me opbelt, ga ik ook zeggen van... Uh, ja, ik, ben, ik praat ook altijd tegen die coldcallers. Ja. Omdat dat... Ik, I know the drill. En ik weet dat dat is wat dat te doen. Ik heb daar respect voor. Um, hetzelfde met hasjes die een mail sturen, zo. Dus, uh, ja. ja. Nu, als je zo terugkijkt, hè? Allee, het, het klinkt dat allemaal, alles wat je aanraakt hebt, gold, is. Zijn er ook al zo dingen die mislukt zijn? Alleen mislukt, ik had dan zeggen, wat je les nooit geleerd hebt. Want ja. bij mij is niet altijd alles uh, top, top, top geweest. Goh, ja, lessen uitgetrokken. Weet je, ik ben er zo eigenlijk ingesteld dat ik... Maar focus op de dingen die, die goed gaan. En, en uh, ik sleur eigenlijk geen negativiteit mee met mij. Mee. Dat is hoe dat ik gehardwired ben. En van waar rol je dat? Waar je dat haalt? Zijn ze geboren? Is dat van je ouders? Van je omgeving? Nee, zeker niet van hun. Van je kinderen? Uh, ze hebben mij heel veel goede dingen meegegeven. Maar van je ik kinderen? ben zo zelf. Ge- ik ben gewoon zo. Dat is eigenlijk gewoon een eigen instelling. Dus dat is al van acht. Negen jaar. Ja, ik heb, ik heb precies de indruk dat ik mij altijd zo, um, zo ben geweest, eigenlijk. Ja. Maar, hij, maar hij had dan nooit naast je schoen gelopen, omdat je dacht van, I'm the man. Tuurlijk wel. <laughs> Tuurlijk wel, waarschijnlijk de eerste twintig jaar van je leven, of van je bewust leven. Um. En hoe je dat dan... Hoe hou je, je nu als je negen wintje? Ik zei, je kinderen daar, is dat je partner? Of heb je een bepaalde hobby? Uh. Of is dat door te mediteren? Goh, nee. Ja, ik moet wel zeggen, um, mediteren en zo, boeddhisme, maar dan niet de religie op zichzelf, nee, 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 maar de nee, filosofie nee. erachter, um, heeft mij wel altijd geholpen om dat ego wel wat klein te krijgen. Ja. Hè? En ik denk, als, je, als ik zou terugkijken naar mezelf, dat tien jaar geleden, of misschien vijftien jaar geleden, dan vind ik wel persoonlijk wel wat gestuurd werd door ego. Mm. Um, maar dat is eigenlijk helemaal weg. Ik vind voor mijn eigen dat dat wel weg is. Um, vandaag ben ik ook zo meer soms filosofisch ook bezig. Bijvoorbeeld heel veel meer stoïcisme ook bezig en zo. Hè, die dingen. Dat is ook heel interessant om, om daarover te lezen. Um, en wat heb je er al recent van geleerd, van gelezen, dat je raakte? Dat is een goede vraag. Ik... Um, Stoïcisme komt eigenlijk een stukje van de Romeinen, hè? dus mm-hmm. dat is echt wel uh, redelijk old. Ja, zo spreek ik over twee, drieduizend jaar geleden. Um, heel veel van die zaken, hè? bijvoorbeeld Seneca is een heel uh, ja. belangrijke uh, ja. uh, schrijf, filosoof daarover. Um, ik vind dat ongelooflijk dat je, dat je die boeken leest en je laat dat eens bezinken, hoe relevant dat, dat vandaag nog is. Hè? Um, een van de dingen die mij recent heeft geraakt, want je thuis, dat zijn verschillende brieven eigenlijk. Ja. Um, 
heb ik, heb ik veel over het nadenken geweest, is, ja, op een gegeven moment zegt hij eigenlijk, ik kan nu mijn eigen woorden zeggen, um, dat je eigenlijk, dat het geen nut heeft om verschillende disciplines en verschillende boeken te lezen van verschillende schrijvers en verschillende segmenten en zo. Hè. Um, ik heb er heel lang over nagedacht, want ja, ik heb vorig jaar, um, uh, ja, vorig jaar was dat al, nee, tijd vliegt, uh, heb ik bijvoorbeeld een finance master in Vlerik gedaan. Aansluitend ben ik eigenlijk een cursus programmeren gaan doen in Londen, hè, rond fullstack web development. En nog nooit niks van gedaan, helemaal uit op de comfortzone. Dan dacht ik van, ah, het is ook interessant. Ik, wil in, ik zit ook in de raad van een zuur van een bedrijf. Ik zeg, ah, dat wil ik beter doen. Dus ik wil mij laten certificeren. Dus ik ga ook ergens een cursus doen bij Guberna. Zodat ik al lang op de wachtlijst. Ah, dat ga ik ook doen. Dus de hele tijd denk ik zo aan het springen eigenlijk. Um, en ik heb mij heel lang in vraag gesteld. Ja, is dat nu goed of slecht? Door die een brief te lezen van Seneca eigenlijk. Um, en is dat nu goed of slecht? Is dat niet de vraag? Het is, wat doe ermee, hè? Dat zegt hij eigenlijk een stukje, wat je ermee doet. Dat je, als je van alles een klein beetje kent, ja, dan weet hij eigenlijk niks. Mm-hmm. Ja, en ik snap dat, vanuit zijn perspectief snap ik dat. Um, maar het is afhankelijk van wat je daar mee samenvoegt natuurlijk. Ja. Dat zijn dingen waar ik lang heb over nagedacht. Een ander ding, een andere brief ging bijvoorbeeld over... Uh, dat heeft echt impact op mij gehad. Um, is eigenlijk hoe dat mensen omgaan met... Uh, tijd spenderen met zichzelf. Mm-hmm. Weinig mensen spenderen nog graag tijd met zichzelf. En daarom dat ze weglopen en zitten ze dan Netflix te roken, te drinken, ja. te poepen, ja. ja. whatever. Ja. Ja. Keihard werken. Ja. Um, ja, keihard werken, maar ik vind dat nog meer dat je wegvlucht op die momenten uh, dat je weer geen impact. En, en eindeloos op Instagram Scrolls. of Facebook... Dat brengt eigenlijk heel weinig waarde. En ik weet het, hè. We, bouw, we zijn altijd bij communitybouwers. Hè. Mm-hmm. En ik ben nog maar de eerste stappen aan het zetten op Instagram. Want ik was eigenlijk een stukje anti-Instagram. Um, maar ik ook weer trouwens. Uh, maar ik heb dat op mijn jaartijd. Had dat merken op een bepaald moment. Komt er zo 10, 20 per week toe. Maar again, is met die intentie. En je mag niet... En in het begin heb ik in die val getrapt. Is dat... Er is zo'n regel die zegt, je moet elke dag posten. Al van die toestand. Hè. En in het begin was ik daar heel uh, Spartaans in. Maar ik ga dat loslaten. Ik post wanneer dat uitkomt. En ik heb automatische post, zodat je de podcast hebt natuurlijk. En hier en daar, als ik iets tegenkom, dan post ik dat of doe ik een repost. Ja. Dus ik voel nog geen klassieke marketingreels in. Alleen moet het voor mij goed voelen. En wat ik merk, is dat je automatisch gelijkgestemde mensen en zo'n tribe daardoor creëert. En dat versterkt zich continu. Want mensen voelen die intentie die erachter zijn. Ze voelen nog van, is Maren echt Maren? Of is hij full of bullshit? En wil hij gewoon veel volgers hebben? Um, dus ja, doe gewoon, dat is gewoon die kleine stapjes ja, en probeer dan niet te zeggen van en de grootste valkuil die er bestaat, Maarten, dat is de allerbelangrijkste en ik ken er ook een getrapt, hè? en mijn egoetje, soms doet het nog altijd is, don't step into the comparison trap, vanaf het moment dat iemand bezig zit en dat je begint te spiegelen en hij denkt, ah oh, dien, die kijk ik naar op die staat al zoveel verder en heeft al x aantal Instagrams of downloads of dit of dat. Doe dat niet. Je hebt je eigen pad en je eigen message dat je te brengen net. Ik ken dat ook. En again, er is geen competitie. Maar het is zo die neiging van, ik moet verder staan dan dat nu staat. Maar als je dat doet, zijn je niet meer in de hier en nu. En ja. dan wordt het heel gevaarlijk. Omdat je het dan het verkeer, voor de verkeerde redenen doet. 
En dat beginnen mensen dan ook te voelen. En als je het alleen maar doet voor de likes, de subscribers, de, de, pff, de downloads, dan ga je dat niet op lange termijn volhouden. Dan ga je dat stoppen. Ja. Ik, ik, ik kijk daar zelf in het begin wel. Hè. De eerste, de eerste tuurlijk, maanden hebben we er veel naar gekeken. Niet op Instagram, want oh, uh, ja, ik zeg het nog eens. Als, voor mij kost Instagram heel veel energie. Ja, ik ook. Voor mij LinkedIn al veel makkelijker bij mij. Ja, in, LinkedIn is dat LinkedIn is voor mij heel natuurlijk. Uh, Instagram vind ik echt uh, moeilijk, maar het is wel belangrijk om te delen ook. Um, het is heel toegankelijk toch voor veel mensen. Maar um, ja, ik, ik ben daar niet meer mee bezig, met hoeveel downloads dat ik heb. En zo. Af en toe check ik dat wel eens. Ja, ja, oh, toch... die net dat goed gedaan. Ja. Hè, die ene of... Ik uh, ben daar heel, eigenlijk niet meer zo mee bezig. Nee, ik ook ja. niet. Ja. Ik ook niet. Ja. En uh, soms is dat wel zo, als ik een, een leuke aflevering heb gehad, dan kijk ik wel zo op die eerste zeven dagen hoeveel downloads heb ik nu. Hè? Want ik, als ik soms het, een leuke aflevering heb gehad, dan wil ik ook dat die succesvol is. Ja, tuurlijk. En soms ben je wel teleurgesteld van, oh, dat is jammer, hè? Dat, dat, dat dat toch niet veel downloads ja, heeft. Ja, maar weet zo. je wanneer dat echt komt? Je zit er nu dertig, hè? Het had begin rond de 40. Had dat merken. Wat ik nu merk, is dat ik ken er continu drie, vier, vijf die gestekt gaan. Dus dat wil zeggen dat je, ja, dat zijn mensen die, die de een leren kennen en dan teruggrijpen naar een ander. En zo gaat dat, dat verspringt continu. En op een bepaald moment ga je dat zo zien exponentieel groeien. Terwijl rond de 30, dat is nog bij mij was dat redelijk flat zo. En, en het is dan rond de 40 dat dat begonnen is. Want ik kan ook zoiets van. Maar gewoon consistent doordoen. En um, hij je daar niet te veel van aantrekken. Het enige wat ik belangrijk vind, is dat je amuseert en dat je er positieve energie van krijgt. Ja. Ik ga bijvoorbeeld ook geen gasten nemen, dat ik weet, die gaan een cijferkanon zijn. Ik kom daar niet mee bezig. Steen van Bellen heb ik nog maar net gehad, of nu Jurgen Engels. Um, ik wist dat ik het ooit ging doen, maar ik had er niet gevraagd wat ze zeggen, oh, ik ga die hier nu... Want ik ken mensen die letterlijk van die cijferkanon nemen in het begin. En niks verkeerd mee, hè? Maar, again, als die intentie niet goed zit, dat mensen voelen dat dat, 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 dat gefaked is. Ja. Ik kies echt wel de mensen die op die moment bij het thema horen waar ik iets meer over wil leren of ja. dingen van wil delen. Of, of mensen die toevallig... Uh, ik zie een post voorbij komen rond AI en ik zie er een aantal mensen in gedacht. En ik kijk eens naar welke mensen dat zijn. Er was iemand die... Die heb ik nu vorige week een berichtje gestuurd. Die deed iets rond AI en healthcare. En ik van, oh nee... Nog niet bestilgestaan, nog niemand niet van gehoord. Ja, daar wil ik vragen over stellen. Hè. Is dat die bot uit Brugge? Goh. Van Gary, Gary, Gary Pollet? Ja, die, sorry, die, ik ben die, soms die, heel slecht hier. Die, die, die heeft dan een start-up in, hè? in uh, onder andere healthcare met die tags. Ja, dat weet ik niet. Ik had moeten op mijn LinkedIn kijken. Hè. Ja. Maar zo kom, er wel, zo kom ik wel tot bij de topics en bij die sprekers vaak. Hè. Soms zijn dat grote namen en soms zijn dat mensen die niemand niet kent. Maar dat is oké, okay, want die verhalen, daar doen we doe het, doe het voor. Ja, daar doen we het voor. En, um, en iedereen heeft een verhaal, hè? Ja, absoluut. Iedereen heeft een verhaal. Um, ik heb vandaag, eh, ik heb het straks gezegd, hè, ik heb deze ochtend ook een podcast gehad. En op een gegeven moment zegt uh, Tim tegen mij, ah, uh, bedankt, ik vind het wel leuk, hè, want er stond toch grote namen tussen. En ik zeg eigenlijk, automatisch, en dat is gemeend ook, ja, denk dat je weigen onderschat, want... Ja, allee, ik heb dat eigenlijk niet te kort doen. Ja. Ik, ik, dat, 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 dat is iets dat ik continu krijg. Zo, ja, maar ja, en mij vraagt wat een eer. Ik, ja, ik bedoel, ja, zo'n grote naam. Dan denk ik van, ja, goed. Ik heb ik, verleden week iemand opgenoemd van Mindvalley, een Colombiaanse, 27-jarige, die een, um, 
een foundation heeft om Colombiaanse straatkinderen uit poverty te halen. Dat is voor mij even belangrijk als die van Jurgen Ingels, hoor. Ik wil je dat... Of de Elisabeth van den Berg. En nog heel belangrijker, Maarten. Want ik kijk niet... You never forget your first. En dat is... Bij mij is dat nu... Um, Marnik van den Broek. Maar ik kende die mensen niet. En ik kom nu toevallig morgen op zin podcast. En dat is zo'n fantastische kerel. En dan ziet ze dat je niet vergeten. Want je moet ergens beginnen. Want die mens... Ik kan nul volgers op Instagram... Nul, niks, niks, niks in downloads. En ik kan ook geen fancy, fancy productie toestaan. Alleen zakken hoesting. En tijd natuurlijk door de corona. Geen optredens, geen repetities, niks. En, um, en dat vind ik... Allee, want ik krijg zo'n... Ja, maar ja, begint het al verder. Maar ik zeg, don't compare somebody's middle with, with somebody's beginning. Dus begint gewoon, amuseer je. En focus je gewoon op dat... Dat is hetgeen wat Jurgen Ingels ook zegt... Dat 1% per dag meer. Iedere keer, de volgende keer dat je iets probeert, probeer dat gewoon een klein beetje beter te doen. En trek je niet van die techniek aan. Zorg gewoon dat je content in orde en dat je amuseert. En dat je authentiek bent. Klopt. En wees trouw aan jezelf. Ja. ja, en een beetje fun, een beetje lachen. Ja, het en, 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 en al die dingen, dat is gewoon superbelangrijk. Ja. Steven ja. van Belham zei dat. B2B. Dat is echt boring to boring, jong. <laughs> ja. Dus, uh, nu... Um, Mag ik hier over een, een heel ander themaatje spreken? De cloud. Is hij een, intussen een specialist geworden in AWS, Google en uh, Azure, vermoed ik? Goh, uh, eigenlijk alleen Azure. Oké. Okay. Ja, ja. ja. Ik ken ze alle drie vrij goed, ik. Ja. Um, nu, um, want wij runnen op Google en, uh, en ja, bestend, ja, allee, kijk, de eerste Azure en AWS projecten gedaan... Um, hoe kijk je eigenlijk naar heel dat, dat ding nu? Waarom Cloud City is dat nu zo belangrijk voor jou, heel in een public cloud? Goh, het is, cloud City draait niet echt alleen om cloud. Hè. Nee. Het was natuurlijk het begin. Het is breder qua technologie. Hè, ja, want, ja, AI. Het is een, cloud City is voor mij een beetje de toekomst. Hè. Wat brengt de toekomst in technologie? Mm-hmm. Um, en ik geloof, cloud, onafhankelijk van welk platform mm-hmm. dat je gebruikt, is eigenlijk een driver, uh, public cloud is eigenlijk een driver van heel veel innovatie en vooruitgang op, op korte termijn. Um, als we allemaal in onze eigen datacenters zouden blijven, geloof ik niet dat we zoveel stappen zouden gezet hebben ja. op vlak van uh, IoT, uh, AI, machine learning. Uh, BI. Ja, BI. Uh, en dat maakt ook heel veel dingen toegankelijker en goedkoper voor heel veel ja, bedrijven. dat is. Um, en ik denk dat dat eigenlijk uh, een belangrijke accelerator is. Voor heel veel technologieën die er rond zitten en die power kunnen gebruiken. En dus het is niet altijd de kwestie van, hè, want je kunt nog zeggen public cloud, private cloud. En Wat ging dan ik zijn? Ik zat vanmorgen binnen klant in uh, fysiek. En uh, die, uh, die, die draaide hun applicatie in, twee da- nee, in één datacenter, wel uit elkaar gespreid. Hè, dus uh, high available. Um, on-prem. Denk je dat dat verdwijnt? Nee, ik denk dat dat altijd zal blijven bestaan, een stukje. Um, mensen willen die keuze ook hebben. Um, wat ik wel denk, is dat je ook grote... Ja, je wil sowieso een, een centralisatie krijgen. Hè? Combel bijvoorbeeld is ook datacenters. Ja, en ik denk dat... ook, hè. Dus ik denk dat stukje, dat gaat, ja, zit ook mee in dezelfde groep, denk ja, ik. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Kombele, iedereen dus, ja. dus volgens mij gaat dat altijd wel blijven hebben. Maar ik denk, op een gegeven moment gaat het niet meer rendabel zijn om 
thuis of op je bedrijf nee. servers te zetten. Dat zou je niet moeten doen, hè? Dat moet het eigenlijk echt niet voldoen. Um, dus het zal een wisselwerking zijn. Um, maar ik geloof wel dat, of wat je nu AWS, Google of Azure neemt, ja, die hebben allemaal wel voordelen uh, voor bepaalde dingen heel efficiënt aan te pakken in een cloudmodel. Hè. Ook als we over security praten. Security, ja, dat kan je niet hebben, hè? Ja, sorry, maar je kunt me nu veel wijsmaken dat je datacenters veiliger is nee, 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 dan, dan is Google, AWS of Azure. Maar dan nodig ik je eens uit om probeer te maar eens binnen te geraken. Ik denk dat die... Well, ik, Succes. Zelfs het datacenter van een Belgische bank, denk ik dat het minder secure is dan, dan, ja. uh, dan een Google, AWS en uh, een Azure. Die ja. kunnen dat gewoon niet permitteren. Die kunnen ze jij niet permitteren. Um, ik weet niet wat je dat weet, maar bijvoorbeeld in, in Azure is dat het geval, als jij daar als technieker iets moet gaan doen, dat is waar ze naar de luchthaven gaan. Hè. Dus jij wordt gescand, jij wordt gewogen, uh, moet jij naar de schijf gaan vervangen, dan geven ze je een potje, de twee vijzen en de schroevendraag en de harde schijf. En ze timen, dat uh, is in sectie 2A of whatever. Dus uh, dan harde schijf vervangen kost vijf minuten. Om naar sectie 2A te gaan kost tien uh, minuten. Dus jij moet binnen een kwartier terug zijn. Er wordt heel de tijd gefilmd, die wordt gewogen. Die moeten een detector, alles afgeven. Je mag alleen maar dat, die schroeven eruit in die vijfjes, harde schijf. Die komt terug, teruggescand. Je zit te laat, heeft hem een probleem. Allee, ja, ik, ik zie welk datacenter doet dat op een bedrijf. Nergens niet. Maar pas op, bij Interaction mocht ook zomaar niet binnen week. Dat is ook al wel een heel Doe, groot dan, dan, uh, ja. dan, dan mocht ik, uh, kan je verzekeren, maar bepaalde klanten wonen dat dan zien. Oké, okay, dat gaat niet zo ver, ik dat je dat nu vertelt, hè. Mm-hmm. Maar dat was ook niet... Uh, dat was nee, ook nee, natuurlijk. Want als, als op voorhand niet de procedure me nagemeld dan, mocht ik dat staan en mocht ik staan zingen, ja, ging niet binnenkomen. Bij Azure is dat ook, hè, dat is zo 72 uur of zo. Ja, ja, ja het, is, het was 48 uur. Dat is echt gestoord gewoon allemaal. En, maar ze kunnen er niet En die doen ook wargames heel een tijd intern, hè. Uh, ja, dus... Ja. ja, maar moet er maar één keer tussen zitten. Die bin zit. En die vanuit de inside-out. Want dat zijn de, de ergste, hè. Je weet dat ook wel, qua security... De, de, de meeste security attacks die beuren van in de insight, hè, disgruntled employees, et cetera, et cetera. Nee. Ja. ja, ik denk, denk dat in Azure is daar heel specifiek in. Die gaan er eigenlijk vanuit dat dat gebeurt. Tuurlijk. De, die gaan er vanuit wat dat gebeurt. En die hebben een heel hoop measures, maar dat gaat toch gebeuren. Daar gaan die standaard vanuit. Dus dat is niet van, oh, we gaan nu alles gebeuren, bedenken dat dat niet kan gebeuren. We gaan ervan uit dat ze binnen zijn. We gaan ervan dat het binnen is en dat dat iemand van onze eigen mensen is. Oké, okay, wat is het scenario dan? Oké, okay, waar moeten we rekening houden? Ja, en ik denk zo, zeker die grote bedrijven, die mastodonten, die zijn daar zo mee bezig met die type oefeningen. Dat kun je als, als KMO of, of dingen bijna niet doen. Als je een grote groep van datacenters bent, ja, dan kun je wel van die oefeningen gaan doen. Um, Laat nou, dat niet over twee datacentrums. Nee. En hoe kijk je het dan? Want ik zit ook een beetje in public guff op Europees niveau. En ik zie dat toch wel een beetje een shift van. Uh, also die, die Amerikaanse vendors, zelfs de McLeod spelers. De datastad, nee, niet de datastad hier in een datacenter. Maar legaal is de data eigenlijk van hen. En ik zie toch wel op guff in verschillende landen. Zo die. Ja, sorry, maar Microsoft of Google. Allee, it ain't gonna happen. En um, ik zie dat in Zwitserland, ik zie dat in, in, in Duitsland. En ik ben er echt van verschoon. En in België zijn er zo twee strekkingen. Nee? De ene is full-on, public cloud. En de andere is van, ain't gonna happen, my friend. Alles staat hier, 
bijvoorbeeld bij een combel of zo, wegens um, <coughs> Paris Data Center. Hoe kijk je dat naartoe, naar die evolutie? Ja, ik denk ja, sowieso hebben we eigenlijk gewoon een Europese cloud provider nodig ook. Um, ja, die evolutie is natuurlijk een stukje land per land dat dat verschilt. Um, ik denk persoonlijk uh, dat dat een vliegwiel is dat je niet meer kunt tegenhouden. Hè? Dat public cloud vooral. En die diensten gaan goedkoper worden, die gaan meer toegankelijker worden. Die investeringen die gaan sneller en sneller. Um, dat is heel moeilijk om dat te counteren. Je kunt alleen maar counteren als je er een heel grote Europese entiteit tegen zit en dat je regels oplegt dat die data veilig is en dat we uniform nu eens één Europese kaart trekken en eens eensgezind zeggen hoe dat spel moet gespeeld worden door die grote Amerikaanse spelers. Um, ze hebben ons ook nodig. Dus ja. Mm. Nu, ik weet dat ze met een Europees cloud project ja, bezig zijn. Ja. Ja, maar dan merk je toch weer dat de Amerikanen hier zijn om ons daar precies mee in te sturen. De Chinezen zitten er ook bij. Ja, dan denk ik van, yes, come on. Wij bruiken soms Alibaba-webservices ook, ja. voor China. Dat is een vraagstuk dat continu... Bestaat je ook, kreeg heel vaak, we moeten met China doen. Van de morgen ook, we gaan dat met China doen. Dat zijn heel speciale regels, hè. Want alles wat er daar staat, is eigendom van, ja, de, van ja. de regering. Ja, ik weet, Azure heeft daar een bepaalde oplossing voor. Ik weet niet meer hoe dat juist in elkaar zit, maar die hebben daar voor China wel een aparte... Ja, Amazon ook, dat staat zo ernaast. Nu, mag ik het al een paar keer het woord AI, Artificial Intelligence, in de mond noemen? Dat is zo oud als de straat, hè. je bent 40, ik ben, ik ben 46, dat bestaat al sinds de jaren 70, dan alleen geen computercapaciteit die, uh, die dat uh, die een, een bazaar kon laten runnen. Daardoor zijn ze zo gefascineerd door heel het AI. Pas op, ik moet op, ik verkoop oplossingen wat er AI in zit. Hè. Dus, uh, Goh, we zitten wel in een acceleratie hè, in de mogelijkheden um, van AI en machine learning. En ja, natuurlijk, dat is eigenlijk al wel heel lang bezig. Ja, dat is een evolutie. Um, maar wel een evolutie die de hele tijd maar versnelt. Um, ik denk persoonlijk, waarom ben je er nu zo door gefascineerd? Er wordt altijd maar een groter en groter deel van ons leven. Mm-hmm. Uh, het stroomt eigenlijk al binnen via je gsm en via apps dat je gebruikt. Uh, maar ik geloof persoonlijk in het positieve dat dat kan brengen. Ja. Um, en daardoor ben ik eigenlijk wel heel hard door getriggerd eigenlijk. Um, dat brengt heel veel opportuniteiten met zich mee. En ik denk inderdaad, de rekenkracht is er vandaag de dag. Um, ja, ik, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Um, en die ontwikkeling op verschillende vlakken. Hè, als je bijvoorbeeld aan, aan healthcare denkt, uh, dat je elke persoon een, een eigen behandeling kunt geven, eenmaal afgesteld op je noden. Ja, je dan binnen tien jaar we 6G. Ja, met 6G gaan we nog op een andere manier leren communiceren, nog veel sneller. Ja, hebben we dat echt nodig? We kunnen uiteindelijk bijvoorbeeld, ik kijk ook films op Netflix, via een 4G. Ik ken collega's die zitten in hun mails te doen op een 4G hotspot. Hebben we dat echt nodig, die 5G? Ja. Hebben ze van die theorieën die dan denken ze van, ik kan letterlijk van die uh, tech-CEO-startups, die zijn de moment dat 5G hier geïmplementeerd wordt, verhuis ik, hè. Omdat, uh, ja, dat gaat niet goed zijn voor mij. Of voor mijn kinderen. Ik weet niet wat ik van denk. Ik denk dat dat best wel meevalt, eigenlijk. Uh, is dat goed voor ons? Ik, ik denk dat je dat los moet zien van, van 
worden wij het vergebruiken van onze gsm en, en, en dergelijke toepassingen. Um, met 5G kun je zelfrijdende auto's sturen, hè, met je die snelheid nodig om te kunnen reageren. Um, je kunt eigenlijk drones gaan besturen. Um, en 6G gaat nog een stap verder gaan, doordat je eigenlijk nog sneller kunt communiceren. En als je bijvoorbeeld in real-time, ik zeg maar, mensen wilt monitoren, en dat bedoel ik niet op de negatieve manier, maar bijvoorbeeld dat je zegt van ik, ik uh, spuit mijn nanobots in, dat kan heel futuristisch klinken, nu binnen tien jaar is dat mogelijk. En daar heb je, is 5G niet snel genoeg voor, ja, okay. om dat in goede banen te leiden. Dat is 6G-communicatie, uh, snelheid voor nodig. En dan kun je eigenlijk die, die nanobots bijvoorbeeld kunnen laten communiceren met je router bij je thuis. En die router bij je thuis, dat is dan misschien ineens een AI-dokter. En die houdt de hele tijd in de gaten hoeveel vetgehalte, of je hoge bloeddruk, of een hartslag, of dat je weer te veel hebt gedronken. <laughs> uh, ja, en daar geloof ik wel in, in zo'n toekomst. Hè. En ik weet dat er heel veel doemdenkers zijn, of mensen die negatief, de negatieve kant van willen bekijken. Maar, ja, uh, maar ik geloof wel in die positieve kracht van technologie. Hè. De, binnenkort hoor je papa. Terug. De, terug papa, denk je dat... Uh... Denk je dat het een fantastische wereld is om nu geboren te worden? Ik denk dat wel. Met al die technologie? Ja. Ik denk dat wel, als we technologie op de juiste manier gebruiken... Want uw zoon of dochter, die gaat sowieso... Ik kan je dat nu al verspellen, die een tablet en uh, de Netflix en de YouTube Kids en dergelijke meer, dat die, ja... Ik kan niet zelfs verslaafd, maar toch... Die, die, die. Ja, ik moet zeggen, dat vind ik wel een verschrikkelijk fenomeen. Um, ja, dat is moeilijk, hè, man. De jongste niet. dochter, Larissa, um, dat is mijn plusdochter. Oh ja, die acronieme ervoor. Maar um, ja, die zitten heel veel op die toestellen. Hè. En, ja, dat zou ik wel, wel pr- proberen te vermijden, omdat, dan komen we terug op dat van Seneca, tijd met jezelf doorbrengen. Ja, dat is. Gewoon nu eens vervelen. Dat is in een auto geen podcast opzetten. Dan spreek ik tegen mijn eigen winkel. Maar ja, geen muziek en gewoon eens nadenken over dingen. Is een wandeling maken. Een wandeling maken. Hoe fantastisch is dat, Peter? Ik heb je ook al gezien op Instagram. Jij wandelt af en toe. Hallo. Komt ook buiten lopen. Hallo. Ja, en ik luister ook veel podcasts. Hè? Maar af en toe ben ik ook eens gewoon met mezelf tijd aan het doorbrengen. Ik, ik was in content dat je een half uur later was. Ik ga dan een half uur mediteren. Ah, mooi. En mijn schoonder had ook kunnen doen. Heel de meetings, back to back, dit en dat. En toen gewoon... Pff, ja. Totdat ze een hond kwam met blafnis, omdat een dag dat ik dood was. <laughs> en, maar wist je dat... Um, 150 jaar geleden... De prikkels die er toen waren in een mensenleven, dat het overeenkomt met de prikkels die je dochter heeft, op één dag door heel tijd met dat spel bezig te zijn. En ja. ik ben overtuigd dat... Onze hersenen zijn niet gemaakt om continu aan te staan. Maar als gevolg dat je ziet dat er verband is tussen die devices en zelfmoordneiging. Ik denk dat je waarschijnlijk ook de social dilemma hebt zien op Netflix. Ja. Dat gaat daar ja. ook over. Hè. En ik, ik ben er ook niet tegen. Ik gebruik dat ook. Hè. En ik geef hem toe dat ik waarschijnlijk moet er ook bewust van zijn dat ik daar niet in overdrijf. Hè. Want, um, maar ja, het klopt wel wat je zegt. Hè. Ik heb prikkelvrij. Ik heb de natuur. Ja, ik, ik vind dat... Ik kan niet zeggen dat ik, ik ken dat nodig voor te kunnen recharge. Ik had anders zijn. Ik heb dat nodig voor mezelf weer te kunnen voelen. Omdat ik anders te veel in mijn hoofd ga beginnen leven. Ik, uh, 
Ja, ik denk die balans moeten we allemaal een beetje terugvinden eigenlijk. Hè. Veel mensen moeten die balans echt wel terugvinden. Um, ik denk dat wij onze ouders, als ouders ook wel verantwoordelijk zijn voor te zorgen om onze kinderen een beetje tegen te beschermen. Um, en voor mij staat dat helemaal los van 5G, 6G, nanobots of, of, of AI. Ja. Dat staat er eigenlijk helemaal los van. Um, maar die, die kracht van technologie, um, dat kan ons eigenlijk juist ervoor zorgen, in mijn opzicht, dat we terug een beetje meer tijd voor onszelf hebben. Klopt. Dat we terug meer in balans kunnen hebben. Hè? Um, ik heb die regeerd gehad, de CEO van Google. Ja. Die zei ook, ja, hè, terug de gedecentraliseerde computers, dat die... Ja, dat je niet alles met je gsm moet doen, maar die, die krijgt misschien in je microfoon zijn een slecht voorbeeld. Um, maar dat dat in, ja, gedecentraliseerd is. Hè? Dat je niet altijd zelf met die prikkels moet bezig zijn. Maar dat is een, een edge-computer eigenlijk met, met die dingen voor je bezig is. Ja. Zonder dat je dan op hem moet wakker liggen. Um, ja, dat je bijvoorbeeld relaxed time voor je inplant. Hè? Dat je niet de een meeting na de andere meeting hebt. Zo, zo die dingen. Maar ik denk, als het over onze kinderen gaat, dan zijn wij als ouders wel zelfverantwoordelijk. En dat ja. passen we niet altijd goed toe. En er is iedereen, daar ben ik ook schuldig aan, hè, want ik heb ook mijn, mijn zoon is ook een, een gamefreak. En... Ja. Heet dat reels voor hem, zo van zoveel uren en het is het dan? Of? Goh, is nu 18. Dan kun, je, kun je dat er nog reels opgeven? Nee. Moeilijk. Je kunt wel het internet afzetten. <laughs> ja. ja. Ja, wat ik wel doe is, uh, is uh, ik geloof heel hard in de kracht van creativiteit. Dat is iets dat ik nu recent heb ontdekt, via een coaching traject. En um, ik heb nogal de neiging, als ik voor iets ga, dat ik er keihard voor ga. En dat ik continu in de actie zit, in het doen. Hey, en dat is dan podcast, met een boek aan schrijven, met wat nummers aan schrijven. Hey, het stopt niet. En op een bepaald moment was het van, ja, ik denk dat het beter is, Peter, om een keer af te vragen, één, wat voel je? En waarom doe je dat? Is dat voor externe validatie? Een heel belangrijke. En, en ik heb dingen te doen die creatief sparken. Maar dat betekent letterlijk, oké, okay, speel ik in muziek, spreek ik in een gitaarsolo, zonder externe validatie. Dus dat wil zeggen, creëer dit, zonder dat dat een doel heeft, gewoon voor het creëren. Dat is het doel, het creëren. Maar niet van, ik ga de nieuwste Justin Bieber gaan schrijven. Hè? En ik moet zeggen, voor mij was dat echt weer to the basics. Echt, als ik mijn zoon bezig zie, die bijna vier is, die speelt om te spelen. Je danst om te dansen. Muziek spelen om gewoon muziek te spelen. In plaats van applaus, bla 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 toestaan. En ja, ik was dat een stuk vergeten. En de energie die vrijkomt en de joy, de excitement die vrijkomt, door gewoon in de, in de creativiteit te gaan staan, zonder doel, ik dacht, je zegt dan te vervelen, ja, dat is, dat is echt fantastisch. En, en daardoor kun je dat weer gebruiken in andere deelgebieden al. Dus regelmatig, ik gisteren of eergisteren, eergisteren, ja, ook, ik was ook aan het prutsen met muziek, zonder doel. Ik dacht, ah, ik ga die dingen met elkaar combineren en ik moet hier nu geen hits rijmen of zo. Gewoon het creatieve proces, zonder te moeten, ja, op het een of andere avond wil ik dat of dat hebben. Ik, ik weet niet wat je dat herkent, maar je gezicht, dat klopt ook echt wel. Um, ik heb vaak dingen waar ik me rondloop, waar ik over aan het nadenken ben. En ik heb vaak bijvoorbeeld hè, dat ik s'nachts ga slapen. En um, ik denk s'avonds nog heel veel na. Uh, en dat ik s'morgens opsta met antwoord. Nu, ik heb dat over heel veel dingen. Hè, dat ik over iets nadenk. Ik laat dat even bezinken. Um, 
En dan komt dat antwoord weet je weer een keer komt? boven. Weet je wat dat komt? Nee. Maar vertel eerst waar ik had ze bieten uitleggen. En um, als jij altijd bezig bent met je gsm of met andere vluchtmiddelen of Netflix of, of whatever, dan gaat jij nooit het antwoord horen. Nee, dat klopt. En daar moeten we meer tijd met onszelf doorbrengen. En hoe komt dat? You tell me. Wel, dus als je heel te dan denken bent, dan stroomt het uh, bloed in je hersenen heel hard. Dat is heel te aan het denken. Dat zelfs is zelfs de sleutels kwijt. Is het heel te zoeken? Of vindt ze niet? Ja, aan slapen. En juist dat moment voordat je aan slaap raakt, dat leggen ze. Vandaar dingen zoals meditatie. Loopt de naam, wat zonder mij, dat komt na meditatie. Alle vragen die ik kijk, heb ik, stuur ik, alleen stuur ik niet, maar vraag ik. En na meditatie of te gaan slapen, komt die naar me toe, die antwoorden. Zonder dat te forceren. En dat komt daardoor. Dat komt omdat je, in plaats van dat hier te laten werken, wat eigenlijk een soort um, post-titje is, en ze dat ook bewezen, hè? dat is een post-titje, en we denken dat dat een supercomputer is. Terwijl dat onbewuste dat hier zit, dat is die supercomputer. En door eigenlijk te vertragen en het los te laten, en niet na te denken, want nadenken, dat is uiteindelijk gaan zoeken van, ken ik het al? Waar zit het? Dat is een soort storage dat hij gaat opzoeken. Ah, ik ken het niet. Terwijl dat hier de creativiteit, het, 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 ja, het gewoon zijn, dat is die, en, en daardoor gaat dat dan je, je hersenen minder snel werken, en dat bloed gaat trager, maar als gevolg dat zakt het bloed, en dan gaat naar je hart. En daar, ik weet niet hoe dat, hoe dat allemaal aan elkaar zit, en daardoor krijg je op één keer zo een inzicht of bepaalde kennis. Heb dat ook soms met, met zo dat je... Ik ken dat wel, hè. Zo van die zogenaamde toevalligheden. Zo. Ze noemen dat synchroniciteiten. Zo denkt dan iemand, hij is zo compleet chill. En twee minuten later belt Neo. Ik ben overtuigd, hij zit op mijn radarscreen gekomen, Maarten. Ik weet niet, zes maanden geleden zeker, hè. Allee, want ik ben wel geïnteresseerd in andere podcasters. En ja. Cloud City is wel iets dat ik dacht zo van... Oh, dat interesseert me eigenlijk wel, die cloud en al. Ik ben er wel... Uh, gefascineerd door, alhoewel dat ik er in mijn eigen podcast niet over babbel. Um, ik heb heel mijn leven in tech gewerkt en starten. Dus ja, ja, ja. Ja. En, um, en ja, en ik denk, ja, en ik vind in België niet zoveel podcasters, je kunt elkaar maar steunen, je kunt elkaar maar leren ja, kennen. Hey? En, um, en dat zijn meestal ongelooflijke toffe gasten. Of vrouwen. <laughs> hey? Ja, maar dat is ook zo. Dat ik ken dat in één te- ik, ik, ik ken dat in één, want het is dezelfde passie. Hij ondervindt diezelfde, hij kent die joy. En dan die dingen, en dan die, 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 het feit dat ik dan, dat ik, dat ik pinneke plinktin, en, en dan dat pinneke, ja, mijn, mijn collega, de, de Sofian begon over jou. Ah, serieus? Ja, 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 ja die, die begon over jou zo. Ik zei, ja, maar ik ken je op mijn podcast. En ja, ik weet niet wat dat kwam, maar zo op Instagram dat wij elkaar geconnecteerd en En dat was zo, ah ja, ja, ja. De, de maar, en dat was zo, It happens. En dat is hetzelfde met dat, de antwoord vinden, die sleutels vinden. Maar dat je inderdaad continu bezig bent met je mails, met, met die, die prikkels van die Facebook, van die Instagram. Dat kan je, dat, dat kan je, dat kan je heel de nacht zet je daarover te malen. En vandaar, het, het, in het creatieve stand, ik dat je zegt, ik heb in de auto en ik heb... Ja. Wat moeilijker ervan is, dat wij zo getraind zijn, dat wij denken dat het is... Het doen, het doen, het doen. Maar niet luizen. Stel je voor dat ik in de zetel zet en dat een keer een uur niks doe. Ja, dat kan niet, hè. Maar ik kan je eerlijk zijn, als ik ideeën wil hebben rond salesstrategie, marketingstrategie, als ik in het bos aanwandel, 
zonder niks. En ik kon beuten met ons ideeën, of soms met team. Maar ik, kon, ik kreeg geen idee achter met een computer te zitten op kantoor. Nee, nee absoluut niet. Absoluut niet. Ja, ik denk dat het ook een stukje te maken heeft vaak met... Um, hey, ons hersenen kunnen wel veel. Hè. Hey, ik denk wel dat dat een knap staaltje biotechniek is. Uh, maar ik denk dat ons bandbreedte is ook heel beperkt. Hè. Hoeveel info kun je tegelijkertijd opnemen? En vandaag een dag stouwen we dat helemaal vol, die bandbreedte. Um, ja, en het zijn ook die momenten dat je even zo'n een cooldown hebt, dan is het toch wel bandbreedte ook beschikbaar, hè, denk ik altijd. Een beetje rechargen, hè? Ja, een beetje rechargen. Uh, dat is een beetje als je internet hebt of een, een thuisnetwerk, ja. Als iedereen uh, twintig man uh, Netflix staat te streamen, en nog wat YouTube, en nog wat dit en dat, en dan nog al die, uh, en al die connected devices. Ook, ja, ja, ja. Ja, op een duur begint het echt wel traag te gaan, uw internet. Hè. Ik denk dat dat bij ons als mens ook een stukje hetzelfde is. Uh, dan mensen is niet makkelijk van continu aan te staan. Nee, nee. Ja, dat denk ik ook niet. En het antwoord zit in de stilte. Dat is Boeddha ten top, hè. Maar weet je wat dat is? Ik weet, niet, dat is, weet je wat dat is ook al eerder dan de Boeddha? Hij Boeddha zit in de straat, kill hem, hè. Maar zo? Ja, ja, ze zeggen dat, hè. Dus ze vragen, omdat dat omdat dat, hoe moet ik dat gaan zeggen, um, hij is zelf de Boeddha. Het zit in jezelf. Ja. En het is dat dus proces. Te, het, is ja, dat, ja. het is het proces ernaartoe. Dus, uh, ja. Right, vind de Max. Nu, um, we gaan nog een keer naartoe. Maar als je nu terugkijkt, heb je leven. Je ontmoet Martin die 18 is. Wat voor advies zou je hem geven? Oei, oei. Oei, oei. Wel, uh, misschien zou ik toch zeggen om toch bitcoins te kopen of Amazon, maar dat is wel het cliché antwoord dat iedereen geeft. Is dat zo? Nee, is dat niet zo? Ik heb dat nooit gehoord. Is dat zo, bitcoins te kopen? Weet je wat ik vroeger altijd? Ik, was, ik ben heel jong met computers begonnen. Hè. Um, mijn vader was eigenlijk voor zijn tijd een geek hè, op dat vlak. Wij de, de eerste computer dat wij thuis hadden, was zo'n Tandy TRX-80 met cassettebandjes nog, dat je moest spelen. Ja, dat nog had, ja. Ongelooflijk. Maar dat was ik, ik weet niet hoe oud ik toen was, 6, 7, 8 jaar of zo. Um, ik heb mijn eerste computer gebouwd toen ik 13 was of zo. En dat is in een tijdperk dat de meeste mensen nog niet goed wisten wat een computer was. Laat staan dat iedereen het thuis had. Dat was dan zo'n DOS 6.0 of zo. Ja, dat was zelf nog niet echt Windows. Dat was... Met logo of basic of zo. Ja, dat, dat werkte met DOS. En dan kon ik met QBasic, nee, met basic ja, ja, ja. En, en QBasic ja. dingen doen eigenlijk. Ja, ja, ja. Um, dus ja, ik ben altijd zo met, met technologie bezig geweest, met nieuwe dingen. Um, ik denk dat ik altijd een early adopter ben geweest voor wat dat een buzzword was. Of voordat we nog wisten wat dat juist inhield. Dus ik doe graag nieuwe dingen. Um, en die cryptocurrencies heb ik mij zien afkomen en dacht van, nou, dat is stom. Dat is niet belachelijk. Um, ja, en als je dan zo andere mensen zien die me begonnen zijn, denk ik van, allee, dat heb ik misschien beter toch wel gedaan. Nou, los daarvan, uh, ik denk niet dat geld u echt rijk maakt. Uh, het is wel handig, maar dat moet niet de ultieme rijkdom zijn. Teruggaan naar mijn 18-jarige zelf. En wat leren dat advies voor jezelf even? Ik denk, um, ik denk met sommige mensen die je graag hebt, meer tijd doorbrengen. 
of met je kinderen uh, meer aandachtig zijn voor die momenten die zo snel weggaan. Dat beter bijhouden, dat nog meer uithalen. Ik heb heel veel, ik heb mijn kinderen heel lang zelf opgevoed. Uh, ik, heb, uh, ik heb er heel veel energie in gestoken, maar toch vind ik dat dat snel vooruit is gegaan. En dat is ineens weg. Hè? Uh, je hebt een zoon zeker, hè? Ja, vier is het, ja. Vier, zoon, ja. is je enigste kind? Ja, dat zal weer eens te blijven. Met een miskram had ervoor ook, ja. Ah, oké. Okay. Ja. Dat is minder. Uh, maar in dat vier jaar, dat komt nooit meer terug. Ik weet het. En hey, toen dat hij een jaar of twee jaar was, en ik weet, het is verleden vervlogen. En het is alsof shit je zo geworden. En, en dat eerste jaar was echt zwaar. En, 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 en die hangen heel hard aan u. Ja. En op een gegeven moment is dat gewoon weg. En dat komt nooit meer terug. Die knuffels dat ze u geven, dat zal nooit meer hetzelfde zijn. En, en, en dat vind ik persoonlijk, ik heb daar wel van genoten en dingen. Misschien niet genoeg. Ik had er misschien nog meer moeten aantalen. Um, Heet het dan nu anders aan, pa, met je zoon of dochter die komt? Ja, ik zou hetzelfde doen, maar ik zou nog meer stilstaan bij die momenten. Ik zou meer in het moment van nu leven. Ik ben iemand die um, heel veel in de toekomst leeft altijd. Hè. Bezig is met hoe het er in de toekomst staat zien en te weinig... In, in, het, in het heden is... Hè, voor, nu is dat beter, maar tien jaar geleden was dat helemaal niet zo. En dat je natuurlijk heel jong aan kinderen begint. Ja, toen mijn zoon was geboren, was mijn belangrijkste doel, oké, okay, ik moet iets maken van mijn leven, ik kan carrière maken, tak, tak, tak. Hè, en ik spendeerde wel tijd aan hun, maar op die moment zitten eigenlijk gewoon aan het zorgen dat sociaal appartementje waar dat je woont, hè, omdat je dan, ja, ik kwam van niemand hulp, ik wou het zelf doen, dat je eruit geraakt, hè. Uh, en dat was mijn grootste, belangrijkste doel. Op die moment vond ik dat vader zijn, dat dat de belangrijkste rol was dat ik moest vervullen. Uh, ik moet wel veel liefde geven aan de kinderen, dat heb ik altijd wel gedaan. Um, maar ik denk dat ik daar nu nog wel meer aandacht en dingen zou aan besteden. En ik denk dat dat misschien de belangrijkste is, dat ik eigenlijk zou meegeven aan mezelf. Want ik heb een heel atypisch traject gedaan. Hè. Ik, ik, was ont... ik was vader geworden, ik studeerde, ik stond in shiften. Tussen de shiften heen ging ik een bachelor doen, biochemie. Uh, ik kwam daar nog iemand tegen, nog een politieke partij opgericht, lokaal. Serieus? Uh, ja. Uh, en, en dus zo ben ik altijd bezig geweest. Um, en ik denk... Maar kon je toch je kinderen zijn s'avonds in bed stoppen? Of ochtends naar school ik brengen? Ik ging die s'morgens brengen. Ik, ik ben ik ging niet al aan school. Dat heb ik de eerste twee jaar gedaan. Dus ik spendeerde nog altijd wel heel veel tijd met hun. Er zijn fo- foto's uh, of de crash of de taalmoeders, want zie je nog niet in school. Um, er zijn foto's van in die tijd dat ik de papvlees ontgeven was. En ondertussen was ik ook mijn cursus aan het lezen eigenlijk. Uh, omdat ik moest studeren. Er zijn momenten geweest dat ik sliep heel weinig. Uh, dat ik tot drie, vier uur s'nachts gewoon op de tafel echt in slaap viel. Um, dat, is een echt, dat is een heel zware periode geweest wel eens, uh, want wat ik meestal bespaar, is dingen voor mezelf doen. Ik slaap minder. Uh, ik kon nu nog niet... altijd? Ja, nog altijd. Ik slaap minder. Ik, uh, ik, ik, ik kon dan niet meer lopen of ik kon niet meer sporten. Dat zie je ook wel. Uh, dat is wel het wat ik weer... Ik hoop bij weer gaan lopen en al, maar ik kan wel een beetje meer sport. Ja. Ook omdat dat ook een vorm van meditatieve... Ik weet niet. Ja, ik merk dan op een gegeven moment... In het begin gaat dat wel, maar op een gegeven moment beginnen er andere dingen om ons te leiden. Sport is belangrijk. Eigenlijk ondernemen of manager zijn of zelf een goede ouder zijn, dat is ook topsport allemaal. Je moet voor je eigen lichaam zorgen. Je lichaam zorgt voor je hoofd 
en je hoofd zorgt dat je dingen zo aan de mens kunt geven. Dus het is gewoon een visuele cirkel. En je kunt daar even roofbouw op jezelf plegen, maar it always comes back to bite you. Um, dat is, en, dat is uh, belangrijk, hè? Die 18-jarige, ik zou daar niet te veel andere dingen aan zeggen. Want uiteindelijk... Wat bedoel je daarmee? Ik zou niet te veel andere dingen van, van de toekomst... Maar nee, maar niet van de toekomst, maar gewoon... Nee. Zou je zeggen van... Um, ja, nee. Spendeer meer tijd met je geliefden. Ja. Misschien uh, snelle beslissingen nemen over bepaalde dingen. Maar ik heb altijd schrik dat je advies gaat geven aan een jongere zelf. En dat je dan heel je pad verandert. Want uiteindelijk... Ja, alles wat gebeurd is, heeft tot een bepaalde les ja. en inzicht gegeven. En dat heeft je gemaakt tot wie dat je nu bent. En, voilà. en ik ben eigenlijk wel redelijk tevreden met mezelf. Ik ben niet perfect. Maar zijn gelukkig? Heb... Ja, eigenlijk wel. Zijn nu gelukkiger dan tien jaar alleen? Zeker. Ja, zeker. Is er een groot verschil tussen 40 en 30 volgens jou? Um, ik vind het heel bizar dat ik 40 ben. Um, ik vond dat ook bizar dat ik ineens 30 was. Ik ben ineens heel kort, heel snel 40 geworden. Ik vind qua mindset uh, worden wijzer en meer bewust van jezelf. Trek je niet nog iets aan wat een ander denkt? Ik wou het zeggen, en je trekt eigenlijk niks meer af van niemand niet. <laughs> of wat aan de mensen vinden. Uh, het wordt nog erger en erger, hè? <laughs> ja, ik, ik denk dat dat wel zoiets zal zijn. Ja. Ja. Als ik nu kijk naar mijn 40 en nu 46, ik kan dat zelfs niet eens bedenken dat ik 46 ben, omdat ik me ook niet zo voel. Maar dat, ik heb echt, nu heb ik echt lak aan... Ja, ik denk zelfs... Jurgen Engels was erover bezig. De beste tijd voor een ondernemer, leeftijd van ondernemers, 45. Hè? Ja, ik heb dat inderdaad gehoord. En, gele- gehoord ja. En, ja. En, en, en ik was er echt van... Ik zei, allee, wat zei je nu? En, uh, en ja, ik daar, ik, wat ik nu doe met de podcast, ik zou dat niet kunnen gedaan hebben tien jaar geleden of twintig jaar geleden. Nee, nee. nee dan denk ik het ook... De, dat is hetzelfde schuitje. Dat is zapen... Er moet niks meer. Nee, nee. Ik, um, moet geen ik, prijs meer al. Ondanks dat ik wel wat zelfvertrouwen heb, uh, ik voelde mij er ook niet sterk genoeg voor. Of niet, niet klaar voor. Um, oh, ik heb dat twee jaar had ik. Totdat mijn neef zelfmoord pleegde. Uh, 25 of 26 december 2019, dat mijn moeder me belde. En uh, ik weet nog goed, het was in Gent. Hij zegt, ja, je neef heeft zelfmoord gepleegd. En ik dacht, ah ja, ja ik had het wel verwacht. Ik werd vijftig en dacht, fuck it, I'll do it. I'll do it. Ik ga zoiets van, ik trek er maar allemaal geen kloot meer van aan. Dus ik, ik weet wat hij wil zijn. Ja. Maar het is iets anders, hè. Het is Do- iets anders, ja. Klopt. Het is echt helemaal iets anders, ja. En het, uh, ik vind die podcasting, dat helpt ook zo een beetje met je persoonlijke groei. Maar dat, had dat wel zien dat dat... Zalig. Als ik, ik zie, ik ben begonnen over pure verkoop... Maar marketing is bijgekomen, entrepreneurship, persoonlijke groei. Het is een klein stuk spiritualiteit. Ding waar ik nooit mee ging naar buiten kom. En nu? Zelftherapie. Of the way. <laughs> maar dat is, maar dat is, maar dat is, dat is iets, zit daar iets, zit daar iets heel healings in, vind ik. Iets heel helends. Ja, ja, Want je leert van iedereen niets. En ja, wat krijg je ervoor terug? Allee, fantastische relaties. Dat heeft toe, Maarten, na een gesprek dat we nu hadden. Het dat niet met iedereen. Maar nee, natuurlijk niet. En, en dat, dat is ook iets... heel open en echt. Hè? Dat, is, ja. dat, is, dat is, ja... Authentiek. Dat is authentiek. Naakt, bloot. Um... En dat creëert een heel speciale band, hè. Dat vind ik ook, ja. Ja, ja. En, ja, dat is zalig. Ik kan me niet voorstellen dat ik dat niet meer zou doen. Ik ook niet. En zoals je zegt, hè, ik ben ook bij, bij, bij Cloud begonnen en CIO's. En 
Ik heb binnenkort nog een aantal uh, interessante mensen, CIO's en zo, die langskomen. Uh, iemand van, Kinepo, de, van Kinepolio. Ja. ja. Um, en um, ja. Maar ik zie je Sinica nog wel doen. Hè? Ik zie je nog wel gasten interviewen die met Sinica bezig zijn. Oh, Tim, Ferris, Tim Ferris heeft er een aantal afleveringen rond Ja, dat weet ik. Ja, ja, ik heb ja, ze ook allemaal ja, gehoord. Ja, ja. Ik, ja, ik vind dat heel interessant. Um, Sinica, daar ben ik me nu aan het verdiepen. Dus dat, nog, ja, dat is mijn probleem ook. Hè. Dus ik begin in iets. En dan denk ik ook van, ah, gewoon een podcast rond... Uh, allemaal sterrenrestaurantchefs, dat zou ik interessant zien. En een paar maanden later zie ik iemand anders dat aan doen. Dat is niet echt per se wou doen, nee, hè, maar nee, nee. dat is de hele tijd zo'n mol in mijn hoofd. En ja, ik, ik, ik ben ook de hele tijd aan het denken van, ah, zou ik niet eens een podcast ook doen? Bijvoorbeeld met mijn kinderen. Ja, dat is toch? Dat ik bijvoorbeeld elke week met mijn kinderen een gesprekje heb over iets. En ik laat hun niet spreken en dingen. En ik van, ja, wil er iemand naar luisteren? Tuurlijk. En dan denk ik van, dat is zelf niet belangrijk, Maarten. Nee, nee. Dat is niet belangrijk. Is, de mensen die dit van willen luisteren, oh, nee. zullen mij vinden. Nee. Uh, maar die persoonlijke journey en die band dat je daar vastlegt, dat is, daar moet het voor doen. Ja, want mijn honderd uh, jaar is still alive, hè. Mijn hm? honderd jaar is still alive, hè. Voilà. Dus de, 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 de klein, 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 achterkleinkinderen van de Maarten, die je nog altijd lust. You put it out there. En, en ik denk dat dat een heel belangrijke is. Um, dus ja... Uh, dat is eentje waar ik wel echt al een paar weken uh, op een bruie ben. Van ja, laten we misschien toch eens kijken dat we een podcast kunnen doen thuis. Ik ben nu zelf thuis ook een studio aan het bouwen. Um, we zijn heel, een heel verbouwing thuis bezig. En ik ken en ik ben ineens aan het zoeken voor de juiste lichten en voor alle dingen. Um, en dan denk ik van ja, als ik nu zeg, ik doe een beetje raw en een cut. Maar dat is, dat is 10, 20 minuten, één keer ja. per week. Een gesprekje met de kinderen en met de dingen, ja, dat kost eigenlijk geen tijd, hè. Een tegendeel. Misschien kun je dan een keer dieper gaan op andere dingen dat je nooit ja, dieper had. Ja, ja. Uh, en dat zou ik wel... Dat, dat is eentje dat ik wel zo... Dan wil ik niet met Cloud City stoppen, want dat wil ik echt wel blijven doen. Dat vind ik heel leuk. Uh, maar ik merk wel dat mijn aandacht van die... Is een beetje aan het shiften de hele tijd, dat hè? Is ook, Weet je wat dat is? Dat is een comfortzone, je kent dat goed. Maar op een bepaald moment wil je dieper gaan en hij je ziel iets dieper nodig om dat te voeden. En dat is tof, hè? de Bjorn van Reeds, dat is, dat is fantastisch. Hè? Die staat ook nog een keer op mijn lijst voor ooit een keer te vragen. Maar ja, goed. Um, ja, en, 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 maar op een bepaald moment hij zo, ja, hij zo een stukje... En vandaar bij mij zie je dat. Zo de dinsdag had dat zo typisch de Jorn Ingels. En dan de vrijdag is dat zo... Dat kan compleet... Ik kan dan een, 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 een astroloog hebben. Ik kan dat dan... Uh, een shaman, en het maakt eigenlijk niet uit. Hoe, het kan er iemand zijn die, die lerares geweest is, die nu op een keer uh, uh, noemt dat kaartlester is, of zo. Of, of weet ik niet hoe dat dat dan noemt. Ja, zo. Wat, uh, ja, ja. maar whatever. En voelt dan eigenlijk uh, zonder judgment dan om te kijken, en die ding te combineren met elkaar. En in het begin dacht ik zo, dat is al typisch marketing, had dat wel werken? Mag dat wel? Maar dan heb ik zoiets van, fuck it. Het is ik. En als er iemand luistert, en ik, wat ik dan enorm... Deugd van krijgen, Maarten, is dat... Ik kreeg dan een DM via Instagram of via LinkedIn of van... En ik had dan een 21-jarige zijn die zegt... Oh, ik heb dat geleerd. Of een 42-jarige schijnman die zegt... Oh, ik heb dat gesprek gehoord met die en die. Nu ga ik in een coach of ga ik in een therapie gaan om bepaalde demonen in mijn hoofd aan te pakken. Hé? Hey? En, en ze vertelt dan zo... Mensen dat niet kennen, hé? Heel onder doorbrak, heel 
scheiding, dit, dat, gebroken gezinnen, alcoholisme, echt crazy toestanden. En je denkt, oh my god. En die mensen, die krijgen dan zo een nieuw leven, een tweede hoofdstuk. Oh. Oh, dat is wel heavy natuurlijk. Maar niet enkel van heavy, maar dan, dan, dan raak je mensen. En ik heb dat ook als muzikant, hè. ik kan dan zo heel lang zo... Ik ben gitarist, dus natuurlijk de coolste die er is natuurlijk, hè. Veel crazy wild guitars. Is hij niet een drummer? Wat zeg je? Is een drummer niet de coolste? Ja. Van, <laughs> nou, die is, dat is een muzikant, hè. Dit is oma, hè. Beetje ritme. Sorry, Dirk. Um, en, en dat is heel makkelijk om zo op, op heel groot podium te komen. Hè? Bedrijfsfeestjes, heel veel gedaan. En ja, you're the man, hè. En uh, veel volk. En, en alles wat hij speelt. Wow. En dat, dat doet iets mee. Ik had dat niet onder ontkennen. Hè? En ik um, denk, we woonden net hier. En we woonden gaan optreden in Brugse. En uh, dat was een band die net weer gestart was. En, en ik zei nu van, kijk die band, ik ga het nu met kapot managen. Ik ga nu gewoon genieten van elke repetitie in plaats van alles perfect te doen en al. Ik ga gewoon enjoy the ride, enjoy the journey en niet... Een of andere KPI, terwijl nou, dat had ik heel hard. En er kwam iemand naar dat optreden en die zei van... Oh, weet je, ik ben heel zwaar ziek, ik ben kanker, ik heb al een paar maanden leven. En, uh, maar vanavond was eigenlijk echt een van de, de mooiste avonden van de zomer. Het was net, ik weet niet, 4 augustus of zoiets. En Jules was net een, een, een jaar. En ik was echt pompaf van te verhuizen. En, en die persoon zei van... Oh, weet je, dat heeft, dat heeft me geraakt. En ik snacht, ja, ik heb alleen maar vreugde vandaag. Jullie waren een lichtpuntje met die energie. Ja, dat waren hun covers, hè, bedoel. Maar het is die energie dat je hebt van die zes mensen, die er de volledig voor smijten. En dan raak je hard maar. En dan heb je zoiets van, oh, tja, ik kan me met talent andere mensen iets ondergelukkig maken. In sales heet dat dan, hè. Dat je, dat, je, dat je dan als sales manager of director, dat je dan mensen een betere versie kan worden en dingen... Je gaat doen dat andere managers je ooit verkloten en je denkt van ja, dat gaat nooit doen. En dan kom je met je talent, kom je tot zo'n ding tegen. Met een podcast kun je dat ook doen. Bijvoorbeeld met, de, met, met die podcast met je kinderen. En het, zijn, het is dan zo'n moment dat je dan echt denkt van dat is onbetaalbaar. Ja, dat klopt. En het, het zijn die momenten, want ik heb ook zo af en toe berichtjes gekregen van mensen. En dat gaat dan niet zo diep natuurlijk. Omdat mijn topics niet zo diep gaan. Um, maar gewoon mensen die zeggen, maar ja, het is maar dat je het weet, ik ben een fan, ik luister naar ze allemaal, ik vind het super interessant. Zo dat type berichtjes, ja, dat vind ik fantastisch. Mag ze, Echt fantastisch. Ja. En daar doet het eigenlijk ook wel voor. Dat, dat uh, moet je doen. Uh, het, is, het is deel van je journey, maar dat vind ik een heel belangrijke. Dat is zo'n extraatje, zo de cherry on the pie. Het is de cherry on the pie, maar het mag niet de pie worden. Nee. Want dan wordt het externe validatie. En dan zijn je bezig weer ja. met de zieltjes winnen. Maar je wilt dat wel. Maar ze zijn dat ook... Ay, dat mag niet doel op zich zijn. Wat ik ging net zeggen, detach from the outcome. Ja. Dus ja. het is wel goed dat je zegt, ik kan een bepaald doel zetten. Maar dan is het detach from the outcome. Waarom? Omdat je anders in de toekomst leeft. Het is nu dat het gebeurt. Ja, ja. Hier ja. en nu dat het gebeurt. Ja. En vandaar, als je bezig bent met Sinica, kan je een volgende boek aanraden. The Power of Now van Eckhart Tolle. Power of Now. The Power okay. of Now. En dat is zo'n kerel die zo heel traag spreekt. En uh, die had ook nog Stephen Hawking mee gestudeerd. Oké. Okay. Ja, ja, in Oxford. En 
Ja, ik hoor Tolly, dat is zo'n een, zo een beetje een spirituele rockstar. Hè? Dat is zo'n een beetje de guru, terwijl hij dat niet gevraagd heeft. Maar die babbelt zo heel traag. En hij is alleen maar bezig over het hier en nu. Alles gebeurt in het hier en nu. Er is geen morgen, er is geen gisteren. Dat is ook iets dat uit, uitgevonden is door de mens. Tijd dat bestaat ook niet trouwens. Kijk naar, naar Jules, die kent dat niet morgen. Helemaal straks. Dat is zo, we leren er dat aan, want dat bestaat niet. Dat, dat, dat bestaat niet. Het is enkel nu dat er is. Maar één keer dat je dat beseft, dat je nersenen, je kunt terugkeren in de tijd, je kunt in het verleden leven, maar als gevolg dat je angst leeft om dat je in het verleden, dat je niet verder kan in je leven, oftewel dat je bang bent voor de toekomst. Oh, wat er gebeuren en dit en dat, dat zou kunnen verkeerd gaan. Terwijl hij zegt al letterlijk, is alles nu oké? Okay? Ja, dan is no... Ja, er is, er is geen probleem. En, en dat gaat type. Maar één keer dat je die truc door hebt... Ik kan dat niet continu, ik zit er ook niet continu in. Hè? Maar dan ga je bij een lichter leven. Want ik vind dat dat. Ja. Is dit 40? Met kinderen, met een goede job, verdient goed geld. Zee gaat het allemaal voor de wind. Maar wat, wat, is er, wat schiet er dan nog over? Wat is er dan. Allee, wat is er dan. Wat is er dan dat diepere? En, en ik ga je dat beginnen ontdekken, dat hier en nu. Dat is een heel simpel principe eigenlijk. Hè? Maar als je zo wat meer stil staat, door ik er op je ademhaling te letten tijdens een dag zo. Oké, okay, ja, ik zie hier nu. Ik voel mijn voeten, bijvoorbeeld nu. Voel je je voeten? Gewoon dat, dan weet je van, oké, okay, het feit dat je daarmee bezig bent, zijn maar niks anders bezig en zij hier en nu. Mm, mm. En dat zijn zo van die dingen die zo. Ja, ik weet niet. Hij gaat zien, hij is nu start met Seneca, maar oh boy, you're in for a journey, want het stopt. Niet meer als je met dat soort ding begon zit. Begon ja, ja, ja. Ik heb vroeger heel veel met boeddhisme bezig geweest. En dat heb ik zo laten liggen op een gegeven moment, omdat ik dan uh, de drukte van het leven belangrijker vond, blijkbaar. Allee, op die moment was dat misschien ook gewoon nodig. Um, en nu probeer ik dat toch zo te vinden, zo, die meerwaarde. Uh, en de meer dat stoïcisme, ondanks dat dat misschien een heel, een, soms een negatieve of andere connotatie heeft, uh, maar dat gaat niet echt altijd over geen gevoelens hebben of zo. Dat gaat eerder over uh, ja, meer in contact zijn met jezelf. Ja. En, je, en ook veel negativiteit proberen onder controle te houden van ja. jezelf. Hè. We leven allemaal in een uh, wereld. Uh, je moet alleen open doen en bij de reacties zien. Hoe gepolariseerd dat iedereen is. Ja, het heeft niet altijd zin om alle negativiteit te uiten. Hè. Dat, dat heeft totaal geen zin. Zo'n kindje van Seneca, um, dat als je kwaad wordt, of misschien kan ook van Marcus Aurelius zijn, dat weet ik niet zeker, dat je kwaad bent, dat je in elke keer geroept tegen iemand, dan verliezen altijd een stuk van dat jezelf. Is, dat is, dat is. Ja, dat is. Um, dus eigenlijk je emoties op die manier uiten, nee, dat, is verkeerd. dat moet je eigenlijk niet doen. Uh, nee, dat is omdat de, de, hij denkt dat ik ben kwaad, nee? hij denkt dat dat die ander is die, die je kwaad maakt, maar dat is eigenlijk niet waar. Je bent jezelf die je kwaad maakt. Het is omdat een ander je triggert. En dan is het een uitnodiging om naar jezelf ja. te kijken en te Goed. kijken wat dat er je triggert. En dat is een uitnodiging. En hetzelfde met irritatie, frustratie, etc. Ja. Vandaar het woord negatieve gevoelens, dat dat eigenlijk niet juist is. Want dat, is, dat zijn gewoon gevoelens op een spectrum die je uitnodigen om te zeggen van oké, okay, ik kan hier nog wat werken aan mezelf. Vandaar dat jouw, hé, jouw baby die eraan komt, dat is jouw Boeddha. En die had op je knop drukken van... Uh, geduld, irritatie, tijd nemen, hier en nu zijn. En ja, als hij in een pamper kakt op dat moment, terwijl ja. je in een boel moet halen. Misschien moeten we het Boeddha noemen. Nee, maar, had de, nee, maar het nee, punt nee, maar... is dat als je nu kijkt naar je kind 
in plaats dat hij de ouder zit en hij en hij, jij, je kind opvoedt en je het omgekeerd doet en dat het kind jou aan het opvoeden is. Want het kind is in zijn waarlijke natuur dat staat, die, is, die kan niet alleen maar, die kan 100% in flow staan. Want die heeft een conditionering, die is niet bezig met een ander, die, die kent dan in een BMW, die weet van niks en alles is voor hem liefde en mooi. Ja. Dat is gewoon dan zo. Dat, die, die kijkt niet naar, ja, dat is een kakwijf, wat is dat? Nee, nee. Die is daar niet mee bezig. Die is niet bezig met, als ruzie maken, kinders, dan is dat binnen twee seconden over. Volwassenen slaan erin om twintig jaar na, na het datum nog altijd niet tegen elkaar te babbelen. En voor niks, dat ze het eigenlijk al vergeten zijn, maar met nu weer ja. naast was. Ja, ja. ziet. En, en het kind... Die speelt je voor over de ding. Natuurlijk kun je dan hè, de oudere tang en de, en de narrogante tang en denken, oh, oh, ik ga dat kind hier. En ik bekijk dat nu zo. En ik moet zeggen, ik leer heel veel van hem. Dat is echt... Uh, en sindsdien had dat ook heel makkelijk. Hè? Ik bedoel, moet ik, niet, moet ik bijna niet berispen of zo. Ja, je had hier natuurlijk wel de kantjes er proberen van af te lopen Mooi, en het zoeken. Ja. Hè? Maar dat, dat is... Vandaar ook, ik heb dan vanavond een nieuwe kans op jou, want anders is de bedstop... Ja, dat is echt tof, hè. Dat is een verstoppertje spelen. En gewoon daarmee bezig zijn op dat moment. Voor daarin mee te gaan in dat verhaal. En er is toch in een cloud en een AI en dit en dat. Er is gewoon dat... Ja, stop je daar een keer weg. Is dat dan te roepen terwijl je hem wel vindt? En gewoon dat proces, dat spelende... Ja, ja, dat, ja. dat is dat... Ja, ja. Dat, dat, dat is waar. Ja. Dat, dat is dat... En na zes, zeven jaar, acht jaar, stopt dat. Dan, dan, dan op een keer is er software... Als de rest van hun leven die software herhalen. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben een dom. Ik ben een slim. En vooral die, ik ben niet goed genoeg. Hoeveel mensen doen er geen ding op basis van ik ben niet goed genoeg en hoeveel ik moet bewijzen. Ik heb het ook gedaan. Hè? Ik voel me niet goed genoeg. Allemaal het... Ik heb een gat binnen een CEO van een faal die een miljoen net die verdient van een start-up. Ik heb een podcast op een En die zei me letterlijk van... Ik zei maar, was dat nu het allemaal wel waard... Want, allee, allee, je pa was dood aan het gaan. Je zat in Amerika. Heel dit deals te sluiten. Van een, van een overname te kunnen doen. Oké, okay, had dat miljoenen aan verdiend. Was dat nu echt waard? Nee, zei hij. Ik heb dat gewoon gedaan, omdat ik wou dat mijn pa trots was op mij. Ik stop de spiegelleer. Zeven exits dat die mensen dan quasi onvindbaar. Nu... Allee, Oracle, uh, Symantec, uh, Telenet. Allee, neen, en ik zit achter de anderen. En hij zei letterlijk... Ik zeg, maar waarom heb je dat nu allemaal gedaan? Waarom? waarom? Ja, omdat ik me schuldig voelde tegenover mijn employees. Tegenover de investeerders. Tegenover mijn ouders. Tegenover mijn ouders. En daarom heb ik dat gedaan. Eh, boom, verkopen. Boom, verkopen. Geld, rood, groen, groen verkeerde mensen tegenkomen, denk dat ik weet niet wat zit. En, en dat vind ik een interessant, die uitnodiging om dat dieper te gaan. Waarom doe je die ding? Mm-hmm. Klopt. En in keer dat je dat doorhebt, dat je in keer dat monster van externe validatie echt ding doet, dat je niet meer bezig bent voor, look at me, ik ben Martin B. Look at me. Ja, ik denk dat je een heel belangrijke dag haalt, hè? de juist, uh, uw ouders... He, altijd, ja, ik wilde altijd de be- validatie van je ouders. He. Dat is het, he. Daar begint het eigenlijk mee. Ja, dat is het. En, en dat trekt heel lang mee. Ze. Hey, daar moet ik eerlijk in zijn. Dan heb ik... Goh. Dat trekt dat zeer tot je 33, 34 gemiddeld mee. Ja, ja, ja. Ja. 
dat je die validatie wilt. Dat je ziet iets wat ik heb gedaan. Ja. Eigenlijk blijft het toch heel lang dat kind eigenlijk. <laughs> of dat innerlijke kind en blijft en toch heel lang. Sommigen er nog altijd. Hè. Ja. Het is toch grappig voor te zien dat je dan iemand ziet in die reactieve modus verschieten. En dat je zo dat egotje ziet. Dat ik vind dat zo grappig om te zien. Dat je er op een afstand naar kan kijken. En dat je dan denkt dat ze van ja... Allee, als het... Serieus? Of die gaan dan een discussie aan. En je moet dan niet per se een discussie winnen. Maar je zit oké okay hoe dat is. En die mensen voelen dat ook. Die hebben zoiets van ja... Wat wil je dat doen? Gaan roepen in het hier? Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga mijn innerlijk kind is gevoed. Deze geheeld. Dat is oké okay hoe dat is. It's I'm oké. Okay. Ik kan niet zeggen dat mij beter voelt dan een ander, maar het is oké. Okay. Ja, maar dat innerlijke kind draagt wel allemaal mee. Van waar komt dat eigenlijk? Dat is een vraag die ik me stel. Waarom hebben we dat altijd mee? Maar je moet realistisch zijn, hè. elk kind is per, per definitie getraumatiseerd. Maar in zou je best doen. Ja, maar het sowieso. Ja, wel. Het, het, het sowieso. Een kind gelooft letterlijk, alleen we zeggen tegen elke kinder. Ja, Sinterklaas bestaat, maar... Dus alles wat je hem zegt, is het dom, dan neemt hij ze aan als de waarheid, hè. Ah ja, oké. Okay. Ik laat mijn kind voor de spiegel zeggen, ik ben goed genoeg, hè. Totdat dat zelf gelooft, hè. Ik ben slim. Als hij op één keer afkomt, zo, ik kan niet lopen, of ik kan dat nog niet goed. Ah ja? Maar ga dat hier nu een keer zeggen. Ik kan dat heel goed. Ik kan... Totdat hij dat... Dat dat erin gedramd is, zo. Ik ben daar heel bewust mee bezig, met dat soort toestanden. Want dat, dat is niet zelf, toch? Dat is dat stemmetje in je hoofd... Dat is programmeren, ja, ja, ja. En dan ga je voor de rest van je leven partners aantrekken, een job zoeken, hè, die status, die grote auto, dit en dat. Totdat je op een keer op een situatie komt dat je dat doorzet en dat je zegt van ja, it's good to own things, but make sure you don't, you, you don't, uh, that, wat, make, it's good to own things, but make sure that things don't own you. Zie je? En dan kun je ervan genieten. Ook als dat weg is. Dat is allemaal oké. Okay. Ik weet dat is diep stuff, hè? Nee, nee, maar dat is... Ja, of je het 100% gelijk. Je hebt nu een paar keer over de auto gepraat. Uh, ja, dat is omdat dat nu een makkelijke is, hè? Ja, maar de auto is een hele opvallende voor mij. Ik heb er nu drie jaar of zo. Maar ik kijk ook naar een jaar. opvallende auto, hè? Ik kijk niet bepaald naar een kleine auto, hè? Nee, dus nee, ja. maar... Achteraf stel ik me de vraag, waarom heb ik dat nu eigenlijk gedaan? Ik dacht dat hij mij een extra speciaal gevoel ging geven of zo, of... Waarom heb ik dat nu eigenlijk nodig? Ik zou het toch even gewoon een mini kunnen pakken. Of... Ik zou dat niet eenmaal willen... Ai... Wel, uh... misschien, ik wil misschien niet met een Citroën rijden. Dat was mijn eerste auto ook. Hè. Maar uh... nou, waarom heb je nu een BMW nodig? Waarom heb je dat nu nodig? Dat verandert natuurlijk niet als persoon. Um, ja. Dat is een, een validatie dat je soms verwijgen ook zoekt, denk ik. Ja, maar... Allee, ik kreeg nu ook met een rood Nodi. En ja, dat is, dat is, dat is zelfs heel nieuw. Het is één die op de parking stond. Want tijdens onderhandeling had ik een andere auto onder ons. Moet ik zo wel laten staan. Maar ik kan er dan niet tegen dat dat, dat staat geld te kosten. Ik vind dat dat verschrikkelijk. Het is niet dat dat een lelijke auto is. En ik krijg er gewoon heel graag mee. Ik vind dat gewoon comfortabel. Ja, ik ook, hè. Ik vind dit Ik bedoel, ik vind wel... Is dat dan lange afstand doet, doe ik dat dan liever comfortabel? Dat ik goed kan bellen, dat die in de wees goed werkt, et cetera, et cetera. Dat mijn kind veel is, dat ik er dan iets wil ja. instippen. Dat vind ik dat, of als muzikant, dat vind ik dat wel belangrijk. Dus in mijn Mini Cooper ga ik dat niet krijgen. Maar als dat een ander zou zijn, dat, dat is oké. Okay. Maar ik ga dat niet ontkennen dat dat heel lange tijd wel een heel groot stuk van mijn 
identiteit ja. is. En dat is het ja. punt. Ja, bij mij wie, ook. Wie is Maarten zonder zijn auto, zonder zijn titel, zonder zijn kinders, zonder papa, zonder zijn bezitting, zonder een podcast? Wie is Maarten? Je moet er niet beantwoorden, nee. maar dat is... Dat is een, een vraag uh, met veel layers. Hè, dus, uh, nee, ja. dat is eigenlijk heel simpel. Dat is gewoon ik ben. En that's it. Dat is het. En dat is het. En als je dat snapt, achter die ik ben, kan je dan alles gaan zetten wat je wilt. Ik ben een podcaster. Ik ben een muzikant. Oké, okay, fine. Ik ga lange tijd mezelf geen muzikanter noemen, maar ik dat niet serieus vond. Hè? Omdat dat zo... Pff, omdat me dat ingepraat geweest is. Dat is een hand job. Nee, maar het is wel je talent. Je wilt het al doen sinds je twee. Ik heb dat verlogend. En het is recent, net voor Centia, dat ik zo'n loopbaanbegeleiding gedaan heb, dat dat een keer weer naar boven komt, de artistiek. En dacht van, ja, maar waarom probeer ik als nou iemand anders te spelen? Waarom probeer ik zo'n burgerlijk EP te spelen? Is die een muzikant? Ja, ja. Dat zit erin. Wel, dat is creativiteit. Ik denk dat ook met de leeftijd komt, dat we er misschien meer zin in krijgen. Ik weet het niet hoe. Um, maar dat is bij mij ook de laatste jaren toch echt gegroeid. Um, en ik over laatst, als ik erover nadenk, over, ook met mijn kinderen in school. Ik, ik tekende vroeger wel graag. Ik deed wel graag dingen. En ik herinner me nog in het eerste middelbaar, was een leerkracht. Die was nooit niet tevreden met mijn tekeningen. Altijd heel negatief. En op een gegeven moment had ik echt een tekening gemaakt. Ik wou die echt trots maken. Ik herinner me dat gevoel ook nog van toen. Um, en ik heb die tekening gemaakt. Die zag er echt mooi uit. Hij was iets mee pillen en mijn schaduw. Ik herinner me dat zelf nog. Hè. En ik gaf dat af en hij zei, dat kun je nooit meer gemaakt. In de schule dat gewoon voor... Dat was ook een rotzak van een leerkracht. De schule dat gewoon voor de, le- voor de klas kapot eigenlijk. Ja. Hij treft nog heel veel drama met mijn ouders mee aan school en zo. Maar daar is eigenlijk toen een klik geweest dat ik zoiets had van mij, man, tekenen en al dat creatief gedoe. De boom in de mee. En eigenlijk is dat pas later, veel later... Twintig jaar later is dat eigenlijk zo wat terug naar boven gekomen. Ah, creativiteit is wel leuk. Ah, ik wil misschien eens iets uh, uitwerken. Hè? Um, ik ben nu met dat designen en uh, met programmeren bezig. Ja, ah, designen vind ik superleuk aan de frontend en zo. Hè? Um, maar ook met marketing. Ja, campagnes uitdokteren en de creativiteit daar. Ik vind dat, ja, ik vind dat waanzinnig leuk en interessant. Uh, ja, en ik, ik, zo van die events in je leven, zo'n kleine events, hè, want dat is, hoe lang heeft dat geduurd, hè, die leerkracht, dat je zo'n idiote opmerking geeft. Maar dat is voor de rest van je leven, hè. Dat is heel lang dat maar je stel ik je voor dat het omgekeerde gebeurt. De leerkracht die zegt van, oh, ik geloof niet, ik moet wiskunde, ik moet daar, daar iets van studeren. Ik ken ook dat dat gaat, hè. Mijn 14, 15 en zo, fysica, chemie, maar kun je niks, man. Die Peter kan daar niks mee doen, die mijn ouders. Mijn ouders lukken niet, niet geluisterd naar een andere school gaan. Oh, maar hoe je wiskunde studeert dat? En te later economie aan studeren. Of hetzelfde geld dat je luistert naar zo'n pipos. En dan is dan de les, en ik heb het wel gedaan, die fout gemaakt. Dan is het typisch die wraak die dan komt. Want dat is verkeerd. Ik heb dan die leerkracht, leerkracht tegengekomen. Ik zei, motherfuck, kwam mijn hand tegen. Kijk, maar we nu zien staan met mijn kostuum aan. En met mijn rood auto. Ik was 25 of 26 of zo. En achteraf is dat belachelijk, hè. Maar ik kan dat nodig voor dat te kunnen... Nah. En dat is weer dat, 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 dat vraag. Dat, is het daar niks mee? Dat stelt ze met dat boos worden. Dat is hetzelfde, Wie neemt dat mee hopen? Dat is een bepaald gif dat je zelf toedient en hopen dat een ander sterft. Dat is zo. 
Heb die uh, negatieve emotie van jezelf? Ik vind dat grappig hoe dat wij eigenlijk uh, allemaal heel hard op elkaar trekken. Onze software verschilt niet zo heel veel. Hè. Ik denk dat ook iets is... Diep van mensen, maar hetzelfde. Ja, ik denk dat ook iets is dat ik gemerkt heb in, in al die gasten die zijn langsgekomen. Soms in een uh, CIO van KBC bijvoorbeeld. Dat is een massa... Rudy, Rudy had? Ja. Ja, ik ja. Rudy binnenkort ook. Echt een topaflevering, echt een topgast ook. Um, ja, als je dan onder, onder de hoed gaat kijken, zitten we allemaal bekend hetzelfde in elkaar. Hè. Dus gewoon door toevalligheden en keuzes die we gemaakt hebben. Sommige mensen zullen meer kansen hebben dan anders. Hè. Daar willen we maar niet, eh, niet over uh, discussiëren. Maar in essentie zijn we eigenlijk allemaal bijna hetzelfde. En dat vind ik wel heel interessant. We hebben allemaal zelf die, datzelfde innerlijke kind, die, diezelfde situaties meegemaakt. En het is wel afhankelijk van hoe dat we ermee omgaan, hoe succesvol dat je later wordt. Um, ik heb uh, een tijd terug een, uh, van Strictly Business CEO gehad, Stephanie Wachon. Um, ja, en die had ook zo'n mindset, zo van ja, ik, die had een heel moeilijk pad, die was op haar 16 gestopt met school, die is er middelbaar zelf niet in VEF gewerkt, dan toch bij een start-up terechtgekomen, meer aandelen daar gekocht, dan toch uh, dat bedrijf verkocht en exit gedaan, dan Strictly Business, uh, daarin geraakt. Ja, ik denk dat die, ik weet het niet, 30, 35 is. Die zit in het tweede bedrijf nu, CEO. Die zijn overal kantoren in Europa aan het openen. Die heeft dat helemaal zelf gefund. Van scratch begonnen, tegen de stroom in. En ik vroeg die van, ja, hoe ga jij nu? Wat zijn de negatieve dingen dat je tegenkomt en zo? En die zegt, ja, oh, negatieve dingen... Ik vind dat ik eigenlijk precies niet veel negatieve dingen tegenkom of struggles. Ik kan er gewoon altijd positief mee om en ik blijf altijd vooruit gaan eigenlijk. Ja. Snap je? En, en dat is... Mindset is alles volgens mij. Kijk, kijk Victor Frankel? Nee. Victor Frankel is een um, psychiater, psycholoog, die in de nazi-kampen gezeten heeft. En um, heeft een boek geschreven, A Man's Search for Meaning. En in dat boek staat letterlijk geschreven dat um, toen dat hij in de kampen zat, dat als je het enige wat hij nog wou voor leven, dat hij kon voor leven, was de vrouw en zijn kinderen terugzien levend ooit. En dat heeft hem erdoor gesleurd, continu op dat positieve te richten. En iedereen dat hij zag, die in de mind, in zijn hoofd, het opgegeven had, was binnen de kortste keren dood. En, en dat is het, hè. De mindset bepaalt, ik had anders zeggen, wat hij ziet, wordt bepaald hoe hij er naartoe kijkt. Absoluut. Kun je en niet beter voor woorden. Ja. Dat kun je niet beter voor woorden. En dat is het, hè. Sommige mensen ik dan, dan zo'n miserie meegemaakt, en toch doen die dat. En het een andere die... En er meteen dossier en ja, in de hele wereld storten naar elkaar. Of gaan in de slachtofferrol. Ja, dat vind ik echt verschrikkelijk. En pas op, hè. ik heb heel moeilijke periodes meegemaakt. Hè. Ik heb uh, met de moeder van, van mijn uh, van, van Sinne, mijn zoon, ja, dat is een heel moeilijke scheiding geweest. Dat is echt een vechtscheiding geweest. Ik heb dat spel niet meegespeeld, hè, maar ik kan van ene kant. Ja, dat is heel moeilijk geweest. Dat ging over geld en van alles en nog wat en misliep. Dat zijn allemaal events... Waar je zou kunnen zeggen van, ah, zie je nu wat er met mij is gebeurd, toch ga maar ik. Ja, alles slaagt toch tegen. 
Ik kan nu zeggen, ik sta nog in een seconde bij stil, bij alle dingen die er gebeurd zijn toen. Op een gegeven moment heb ik een appartement gekocht um, in Antwerpen. Dat was vlak voordat mijn kinderen bij mij zijn komen wonen. Al mijn geld in mijn appartement gestoken. Mijn kinderen komen bij mij. Is er nog van alles misgelopen? Schulden zelf, hè, dat je eigenlijk bijna niet meer eruit geraakt. Dat is nu allemaal in, dat is, dat is nu geen issue niet meer. Maar de, de mensen komen altijd dingen tegen die heel zwaar zijn. Maar ik heb geen seconde gedacht van... Maar je ziet nu mij hier, zo gaar met ik. En als ik dat wel had, en ik, zal zo, ik, ik heb al slechte dagen niet aan me toe gehad, de beste remedie zijn gaan slapen of zo. Ja. En de next day, it's bright, new day, en uh, je computer heeft een reboot gehad, en uh, dan gaat het gewoon verder. De zon is terug. Um, maar ik kijk misschien vaak naar de toekomst, um, en ik ben er altijd positief over. Ik probeer meer in het heden te leven maar ik zal echt nooit niet in het verleden leven. Dat is een, een scenario dat ik niet ken. En ik denk dat dat wel misschien belangrijk is. Misschien, misschien is dat niet de waarheid. Misschien zeg ik binnen tien jaar tegen u, Peter. Maar jongen, wat heb ik toen over bullshit gezegd? Dat klopt helemaal niet. Heb ik heb een andere visie op. Maar dat is nu jouw waarheid. En dat, ja, is belangrijkste. dat is nu mijn waarheid. Um, en dat is het belangrijkste. En... Uh, ja, ik denk zo... Dat verleden blijven kijken en de dingen die allemaal misgelopen zijn... De, ja, dat helpt gewoon niks. Of geen meerwaarde. Je moet je lessen leren, heel de tijd tot je pad. En dan moeten wij een klein beetje door verbeteren. Elke dag een procent. Gigantisch, dan verdubbelde je capaciteiten maal drie elk jaar. Um, ja, als je dat kunt doen. En je kunt dan blijven werken en dingen blijven studeren en podcast blijven doen. Ja, dan groeide jij tegen een tempo als persoon dat niemand u kan bijbrengen bijna, bijna. Ja, het is dat. En de mens is gemaakt om te groeien, maar we zijn eigenlijk vergeten. Mijn zoon die vraagt hem niet af. Hij had dat merkt met jouw kindje natuurlijk ook. Die gaat proberen te wandelen. Maar die gaat niet zoiets zijn. Maarten, papa, ik heb nu dertig keer geprobeerd. Ik stop ermee. Ik heb mijn quote gehaald. Ik ga gewoon op mijn poep voor de rest van mijn leven. Stel eens voor. Nee, stop. Nee, nee. Dat is gewoon groeien. Dat is gewoon groeien. En ergens vind ik dat dat, dat zit er zo'n conditionering in. Ah, studeert is dan. Want dan begint het. Ik heb als een deel van die interns, uh, stagiairs had, die denken als er zijn, hè. Hastjes, begint nog maar een keer. Maar een keer een rol, roleplaying doen van sales. Ja, ik ben sociaal en ik ben dit en dat. Ik ben gewoon met mensen. Maar een keer roleplaying doen. You think you know what selling is? Let's do it. <laughs> Bof. Oké, okay, nou. Ja, het is... Um het is inderdaad blijven leren en blijven die computers voeden met nieuwe dingen en nieuwe inzichten uh, geven. Nieuwe connecties liggen de hele tijd. Ik, uh, met Jurgen Ingels komt dat ook op een gegeven moment bij de podcast eigenlijk, uh, bij uw podcast voor. Um, omdat hij zoveel dingen tegelijkertijd doet eigenlijk. Ja. Uh, ik zal zeker niet beweren dat ik Jurgen Ingels ben, absoluut niet. Pas um, op, je geeft ook wel toe dat hij ook chance heeft gehad. Hè? Voor hetzelfde geld was vliegen de handen zitten eruit. Hè? Ja, je moet... Want hij is wel heel nuchter erin. Hè? Ja, het is... Um... Ik heb Johan Marques, dat was eigenlijk de founder, is een van de founders van 5G-technologie, in de podcast gehad. En hij zei... Um... The being at the right time, at the right place, at the right moment, with the right knowledge, zei hij. Mm. 
Met de kennis, dat moet allemaal juistjes te samenkomen. En dan is iets uniek. Soms kun je te vroeg zijn, soms kun je te, vroeg, te laat. Misschien in Amerika, je moet in Europa zijn. Um, of je, je weet het op dit moment niet, je hebt die kennis niet. Ja, en dat, is dus, dat zijn verschillende parameters. En er zit natuurlijk een klein beetje geluk bij. Um, maar maar ik, het is niet alleen geluk, hè. Nee. je moet het ook nemen. En, en... De, dat vind ik ook. Wat ging nou iets zijn over Jurgen Engels? Ah, wel ja, die, hij zegt dat eigenlijk inderdaad... Uh, dat hij verschillende dingen tegelijkertijd doet en dat hij dat daardoor heel snel vooruit gaat en voorgeraakt op aan de mensen. Um, en dat herken ik bij mijzelf wel. Hè. Um, ik weet niet hoeveel mensen dat daar uh, een cursus programmeren, een board directors meeting, uh, een de finance hebben afgewerkt en aan het volgende beginnen. En al aan het denken zijn, oh, wat ga ik hier nadoen? Um, want hierna ben ik al aan het denken, oké, okay, misschien in de zomer kan ik iets rond blockchain-technologie doen, want ja, daar wil ik ook meer over lezen, leren en begrijpen, want dat gaat ook belangrijk worden voor de toekomst. Ja, dan ben ik al aan crypto. Ay, dus. en, en zo blijft dat de hele tijd doorgaan. Um, maar bij mij is dat ook zo, hè. Dat is dan, kan je cursus zijn rond podcasting. Ik kan dan nooit een cursus geven, ik weet niet wat dat gaat. Hè? Kan je een salescursus doen, ik weet ook niet wat dat gaat. Maar dat is zo, er komt iemand voorbij, ja, kun je me dat ik niet leren? Hm, ik had op mijn, ben toch bij het piano leren spelen. Ik wil nummers spelen. Ik ga leren zingen. Zo, alles, alles door elkaar. Ik had dan zo van die meer diepere boeken beginnen lezen. Zo. Wat kan ik daarmee doen? Zo. Cursussen volgen rond van alles en nog wat. En vandaar ik beschouw mezelf als creator in plaats van consument van Netflix, et cetera, et cetera, et cetera. Zie je? Mij zou je zelf naar tv zien kijken. Ja, ik kijk ook bijna geen tv. Dat is ook geen tijd voor, uiteraard. Weet, um, en dat is dan... En iedereen, ja, ik kan die serie en die serie, ja, geen idee. Ja, ja we hebben bij ons thuis ook al, uh, pof, denk ik, tien jaar geen distributie. Ja, ja. Dus, uh, ja. Um, nu heb je dat ook niet meer nodig, hè? Ja, maar tien jaar geleden was dat wel... Uh, uh, niet uh, was iedereen nog zo... En dan, ja, af en toe mist hij iets, hè, zo op het werk bezig en op het tv-programma. Maar ik zo heel erg mis dat ook eigenlijk niet, hè. Dat, uh, um, dat is niet echt zoveel meerwaarde in je leven. Uh, ja, natuurlijk, nu heel veel series. Hè. Uh, Netflix en Amazons en uh, weet ik allemaal. Um, ja, en af en toe kijk ik natuurlijk wel eens iets. Hè. Het is niet dat ik hier... Dat is dat, is dat, is dat is niet ontspannen. Een ascetisch leven gewoon... Uh, nee, 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 dat is dat, is dat. Is dat. dat doe je ook niet, maar... Um, ja, die zelfontwikkeling is wel een belangrijke driver. Met de juiste mindset... Ik, uh, op een gegeven moment, toen ik uh, hey, jong vader werd, uh, ik zat op die en uh, ik weet nog heel veel mensen waren met mij toen aan het lachen. Uh, studenten ook, hè, want ik stopte dan en oh, die van mij niks komen. Ah, ja, zo'n beetje, dat was hun mindset eigenlijk. Uh, en dan was ik nog heel jong en ik herinner me dat nog vijf jaar later of zo, of tien jaar later. Zo, dan werd ik al bij Coca-Cola op Europees niveau. En ondertussen was ik al met een master bezig. Uh, en die waren aan het werken. En op een gegeven moment kwam ik nog eens tegen. Ja, en ik merkte ineens dat ik die mensen gewoon niet één keer voorbij was gestoken. Maar ik was eigenlijk al twee keer voorbij gestoken. Hè, ik verdiende gewoon al dubbel zoveel als die mensen op dat moment. En als ik daar over nadacht, hè, vijf jaar later verdien ik nog eens dubbel zoveel als ik toen verdiende. Dus je hebt die mensen al vier keer voorbij gestoken. Dus ja, op die manier, als je daar zo naar kijkt... 
Ja, in het begin deed ik dat inderdaad ook voordat jij zegt van dat moment dat je kunt hebben van, ah, zie je wel dat ik het kon. Hè? Dat is de dingen, de glorie dat je er wilt uithalen. Daar doe ik het vandaag zeker niet voor. Daar haal ik geen kick niet meer uit. Um, voor mij draait het allemaal over zoveel mogelijk kunnen doen met mijn tijd en dingen leren. En, 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 Mensen dat ook zo en, geven. Ja, geven, leren en, en ontdekken. Um, en, ik creëer nu graag dingen, ja. maar ik ben ook eigenlijk vooral een ontdekker. Ik wil dingen ja, ontdekken. Ja. Um, Nieuwsgierig, ja. curieus. Ja. En met een set of beginners eyes naar denken kijken. Dat is allemaal vol verwondering zo. Ja, dat vind ik leuk. En het vooral ook allemaal positief kijken. Hè. Daarmee ik ook wel heel positief ben over AI en over technologie en de mogelijkheden. Um, Vandaar dat het ook belangrijk is met positieve mensen in te brengen. Klopt. Klopt. Um, en er is, maar er is veel uit te halen op positiviteit. Hè. Ik geloof ook op een dag dat we geen regering meer nodig hebben. Dat we gewoon allemaal alles zelf kunnen kiezen met behulp van een AI. En een blockchain. Een blockchain. En een blockchain gaat ook een gigantische impact hebben. Hè? Mensen denken nog altijd veel aan cryptocurrencies. Nee, 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 met die contracten in een bepaald land. Sommige landen kun je al uh, huizen kopen zonder notaris. Die gaan ze leuk en kan ik je zeggen tegen notaris. Er zit nog niks anders dan een veredelde wordprocessor. <laughs> Want er is het blockchain. Ja, in essentie hebben ze een notaris uitgevonden omdat de mensen toen of vroeger nog niet konden lezen en schrijven. Hè? Uh, I, we behouden sommige dingen maar heel de tijd in stand. Ja, sommige riedeltjes, maar... In essentie, allee, um, en allee, als het over juridische zaken gaat, ja, dat kun je eigenlijk ook wel uitleggen aan een AI. Hè? Rechtspraak, dat zouden ook nog wel. Allee. Er zijn heel veel dingen die je op een gegeven moment eigenlijk kunt gaan uitbesteden aan systemen die nadenken. En als we allemaal een, een campagne hebben, en dat vormt een conglomerate of thinking machines, ja, die je eigen persoonlijkheid weerspiegelen, dan heb je heel veel dingen niet meer nodig. Hè? Ja, en, en toch geloof ik dat we komen in een staat waarbij dat de, de mens echt de mens kan zijn. En dat eigenlijk iedereen, in plaats van gewoon held na te jagen, het is een beetje utopisch, hè? Um, eigenlijk gaan uitzoeken wat dat ze talent zijn en wat hij daarmee kan doen. En dat dat betekent balletdanser of kreet gaan tekenen in Brazilië, of voetballer, of weet ik veel wat, of uh, murenwasser of raamwasser. Het maakt niet eigenlijk uit, whatever... Dat je denkt dat jouw ding is, doe het, alstublieft, ja. doe het. En het was in er geen burn-out, weet ik even, dat zijn, staan mensen dicht bij zichzelf, in plaats van te willen voldoen aan iemand anders zijn verwachtingen of opinies. Ik kan niet al stom zeggen. Ik, uh, ik geloof soms een stukje in een wereld zoals ze dat in Star Trek zeggen. Klinkt misschien stom, maar ik zal het uitleggen. Um, dat is natuurlijk een serie waar ik ben opgegroeid. Um, ik vind het nog altijd leuk om te zien, omdat dat is eigenlijk een wereld, omdat je de aarde is al één om te beginnen. Hè. Je hebt mensen, geld bestaat niet meer, hè. Dat, is, dat, is, dat is niet bestaande. Um, en de missie van de mensen is om te boldly go where no man has gone before, hè. onderzoek doen, nieuwe dingen leren kennen. Um, en oké, okay, er zijn ook af en toe conflicten, maar voor het grootste deel is er wel inner peace. De mensen kunnen zich ontwikkelen hoe ze dat zelf willen. Er zijn geen grote ziektes niet meer. Je kunt veel dingen oplossen met technologie. Je hebt ondersteuning van technologie. Fun, et cetera, et cetera. Um, ja. Ik geloof dat dat het doel van het leven is. To enjoy. 
Ja, dat zou het eigenlijk moeten zijn. Nee, maar het is het ook. Het is het ook. Ik denk dat het universum, dat er maar één ding is. Als je denkt dat het een slechte wereld is, is het een slechte wereld. Als je gelooft dat het een positieve wereld is, of een vredevolle wereld, is dat een vredevolle wereld. Het kijkt er maar naartoe, hoe je er naartoe kijkt. Maar ik geloof in pure essentie, het doel van het leven, van het universum, is dat to enjoy. Dat denk ik ik. Moet ik kijken, die vogels hier achter ons zijn dan heel tijd aan het fluiten. Dat is niet voor Maarten zo schoon ogen, hè. Gewoon die fluiten om te fluiten. Ja. En dat is voor de mens ook zo. Alleen ja. hebben wij zo'n ernst, zo'n reptielen brein, ja. primitief brein, die er zo wat een overlevingsbrein is, hè, die fight, fl- fra- fight, flight of freeze in ons heeft. En um, die ooit, toen we in de natuur woonden, voor een tijger, wat gaan we nu doen? Maar dat zit er nog altijd een stuk in. En vandaar, als we kunnen vanuit die angst wegblijven en dan terugkeren naar wie dat we echt zijn, dan kunnen we echt ja, ja, enjoy. Goed. En dat als je een flow bent, als je bij vrienden bent, als je een activiteit doet, zoals podcasting, waarbij dat lijkt dat je twee minuten bezig bent, maar uiteindelijk zijn je al twee uur bezig. We zijn hey? echt al twee uur bezig. Hey? En, uh, <laughs> en, ja, man, maar dat is zo. En, en dat is voor mij echt contact, of mijn zoon of je dochter spelen, of muziek spelen, of tenen in ieder geval. Hey? En daar gaat het dan uiteindelijk over. Ja. Dit gezegd zijnde, Maarten. Ik wil je ongelooflijk bedanken om tot hier te komen. Hij zit echt een fantastische schone mens. Dankjewel. Dus meer dat je al die uit in mijn ogen dan zien ze. Ik ga voor die connectie. Ah, mooi. Maar ik, 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 kan ook, ik draag ook een bril, maar dat is zo vol dat ik, ik het niet zo heel ver kan zien. Dus, uh... Het was heel leuk om tot hier te komen. En, uh, het was echt een heel leuke talk. Eigenlijk. Uh, ik weet niet hoe lang we al zitten, want we waren eigenlijk al denk ik, een half uur aan het praten, zonder dat we de camera dan opgezet. Dus, uh, uh. Nee, het was echt een fijn gesprek, Peter. Het was leuk om u ook... Uh, wat beter te leren kennen. Insteleks, man. Onze, ja. wie, onze paden zijn nu kruist en die zullen blijven kruisen. Ja, ja, absoluut. Ik wens je veel succes met alles wat je onderneemt. Cloud City. Iedereen die luistert, moet hem ab- abonneren. Via de geëikte kanalen. En vooral, ik wens je heel veel hier en nu momenten met een baby. En veel geluk ermee. En geniet van die onvoorwaardelijke liefde nog een keer te kunnen voelen. Dat is exact... Uh... Een mooie beschrijving. Dankjewel, Peter. Wat later, hè. Bye. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via psgrow.com. Dankjewel. Bye.